0: Ich hätte eigentlich gedacht, dass du dir schon eine Vision Pro gekauft hast. Also für mich bist du so der typische Early Adopter mhm. in der Hinsicht, der sowas dann halt ausprobieren will, in die USA fliegt und, und sich so ein Ding schnappt.
1: Und in seinem Tesla mit der Apple Vision Pro <lacht> ja, genau. das auch tatsächlich, also sozusagen Das ist sozusagen obendrauf auf meine Midlife-Crisis, kommt genau <lacht> diese Frage, die ich mir auch selbst stelle. Warum finde ich das überhaupt nicht interessant, das Ding? Ach, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Weil ich total begeistert bin vom äh, Laptop und meinem Handy. Aber ich habe ganz... Alter, das. Ja, ja, das klingt <lacht> sehr alt. <lacht> Hey, hier ist der Inside Talk, unser monatliches Format mit etwas mehr Zeit tiefer einzutauchen und dir beim Zuhören eine extra Portion Einsichten und Erfahrungen zu Themen der Digitalisierung und Wirtschaft zu schenken. Meine Gäste sind berühmt, Noah Leidinger ist der Host vom täglichen Börsenpodcast Ohne Aktien wird schwer. Und Florian Ardomeit war einige Jahre Noahs Kollege, ist ebenfalls Podcast-Host und sein Podcast heißt Alles Coin nichts muss. Florian gründet gerade zu einem sehr spannenden Thema, worüber wir natürlich auch sprechen werden. Ich sammle von den beiden Wirtschaftsexperten ihre Sichtweisen zum Thema Private Equity, AI und Wirtschaft ein. Wir sprechen zum Beispiel über Apple, OpenAI, Amazon und ich darf fragen, warum das Herstellen von Chips so schwierig ist, aber vielleicht einen relevanten Einfluss darauf hat, wer die nächsten 50 Jahre die neue oder alte Welt macht wird. Danke, dass du dabei bist. Jetzt geht's los. Ganz viele Lern- und Unterhaltungsmomente mit Florian Noah. Herzlich willkommen bei mir jetzt im Podcast, Florian Ardomeit und Noah Leidinger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ihr seid ja so ein äh, Duo-Infernale, aber nicht mehr. Ihr habt zusammen zwei Jahre die Podcast-Bank gedrückt und ähm, habt zusammen in Unternehmen investiert, über Unternehmen Podcasts gemacht. Und jetzt auf einmal hast du, Florian, dich, glaube ich, vor ein paar Monaten entschieden, selber als Gründer in ein Unternehmen zu gehen. Ja, Was da passiert? das ist richtig. Ich weiß nicht. Also für mich war es von vornherein auch schon eigentlich immer der Wunsch. Also während andere Leute irgendwie
0: Feuerwehrmann werden wollen oder, weiß ich nicht, Astronaut, war bei mir irgendwie so ein bisschen der Wunsch, Unternehmer zu werden. Und ich fand, um OMR war halt eine perfekte Chance für mich, überhaupt den Fuß da in die Tür zu bekommen, zu sagen, okay, hier kriegst du halt Unternehmertum ganz hautnah mit. Ähm, hier kannst du halt Unternehmern über die Schulter schauen. Du kannst halt dich mit denen austauschen, da investieren. Aber mittelfristig war für mich immer klar, dass ich halt auch, zumindest einmal im Leben diesen Schritt selbst gegangen sein möchte und halt irgendwie mal versuchen, von Grund auf was aufzubauen. Und ob das funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Da also können wir in fünf Jahren nochmal einen Podcast machen.
1: Aber ja, also es hat mich da einfach so ein bisschen in den Fingern gejuckt. Erinnere uns nochmal, du hast einen relativ interessanten beruflichen Background, also du hast, glaube ich, was Spannendes gelernt <lacht> und du hast auch ein ganz spannendes Hobby, du bist, glaube ich, relativ musikalisch. Ne? Du hast mir irgendwann mal gesagt, wäre ich nicht das geworden, was ich bin, wäre ich gerne Musiker geworden. Ja,
0: das stimmt. Also jetzt enttanst du mich schon bei meiner ersten Aussage einer kleinen Notlüge. Also im Grunde genommen war es so, dass bevor halt der Unternehmerwunsch kam und das war dann irgendwann so kurz nach der Pubertät, ähm, war bei mir halt so, dass ich viel Gitarre gespielt habe und gesagt habe, okay, ähm, ich möchte das irgendwie vielleicht auch mal beruflich machen. War dann aber relativ schnell davon abgekommen, weil da brauchst du schon sehr, sehr viel Glück. Nicht, dass man das als Unternehmer nicht braucht, aber irgendwie habe ich das dann da sein gelassen. Und du bist tatsächlich die erste Person, die meinen beruflichen Werdegang bisher als spannend bezeichnet, weil ich habe eigentlich ganz lame BWL studiert im Bachelor und dann im Master halt eine Finance-Spezialisierung gemacht. Also jetzt eigentlich nichts super Extravagantes, aber ja.
1: Okay, okay, sehr gut. Du hast dann, glaube ich, diese Chance bekommen ähm, zu gründen und hast mir auch gesagt, Christoph, wir können da drüber reden, aber ich... Vielleicht dauert es noch ein kleines bisschen, bis ich genau sagen kann, so machen wir das, so wird das heißen, das ist genau irgendwie, was da abgeht. Aber in welchem Bereich hast du dich jetzt entschieden zu gründen?
0: Ja, ich habe versucht, halt meine beiden Interessen oder Leidenschaften, und damit meine ich jetzt nicht das Gitarre spielen und das Unternehmertum, sondern das Unternehmertum und halt das Investieren, so ein bisschen zu vereinen. Und im Grunde genommen ähm, versuche ich mit meinen beiden Mitgründern den Space rund um. Small- und Mid-Cap-Transaktionen in Deutschland ein bisschen digitaler zu machen und gerade das Matchmaking zwischen Verkäufern und Käufern ähm, ja etwas etwas transparenter zu machen und da halt irgendwie die Dysfunktionalität aus dem Markt zu nehmen. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel fachchinesisch. Im Grunde genommen bedeutet das aber, dass wir in Deutschland halt so dieses, dieses Thema haben, wenn du irgendwie... Unternehmer sein möchtest, dann musst du gründen. Am besten noch irgendwie Venture-Capital einsammeln und dann musst du irgendwie versuchen, diese ganze Bude zu skalieren. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, weil wir haben einfach vor 50 Jahren schon angefangen, in Deutschland große Unternehmen aufzubauen und auch kleine Unternehmen aufzubauen und diese Gründer und Gründerinnen, die müssen irgendwann auch mal in den Ruhestand gehen und irgendjemand muss diese Unternehmen übernehmen. Und nicht zwangsläufig immer kommt halt jemand aus dem Unternehmen nach, der dann direkt die Rolle des Gesellschafters und Geschäftsführers einnehmen kann. Also werden diese Unternehmen verkauft. Und wir reden da über hunderttausende Transaktionen jedes Jahr, die teilweise auch scheitern, weil ähm, es sich einfach keinen Käufer in diesem kleinen Bereich findet, weil er vielleicht für M&A-Berater nicht interessant ist oder verschiedenste Gründe, woran es dann scheitert. Und da haben wir halt gesagt, okay, eigentlich braucht es dann eine digitale Lösung zu sagen, wir haben so viel wirtschaftliche Power in Deutschland und wir haben so viele Leute, die unternehmerisch tätig werden wollen. Die müssen nicht alle gründen, sondern eigentlich muss man denen bloß einen Weg geben, dass sie vielleicht schon ein fahrendes Baby übernehmen
1: können. Und da möchte ich gleich unbedingt einsteigen, weil das ganz spannende Zahlen sind und auch, glaube ich, so dieser... Dieser Quotient zwischen Leuten, die eine Firma aus dem Nichts gründen und Leuten, die aber eine Firma übernehmen, die schon irgendwie was kann oder die schon irgendwie bewiesen hat, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert, das spricht wahnsinnig viel dafür zu sagen, vielleicht sollte ich über eine Unternehmensnachfolge nachdenken. Und da möchte ich gleich noch tiefer reingehen. Noah, irgendwann wird wahrscheinlich der Florian dir das erzählt haben und gesagt, ich mache jetzt das. Was war, Was war deine erste Reaktion? Aber oh, es war schon ein bisschen absehbar sozusagen. Das hat er hat auch von Anfang an gesagt,
2: dass er immer was selbst machen will. Und ich ja auch, dass ich mal gesagt habe, ich will eigentlich immer mal selbst gründen und eine eigene Firma machen. Ich glaube, das Timing war dann einfach anders für mich war es bei Omer so noch, dass ich gesagt habe, okay, es gibt noch genug Möglichkeiten, wo ich hier noch Dinge entwickeln kann ähm, und worauf ich auch Lust habe, den Podcast weiterzumachen, das noch weiterzuentwickeln, Projekte rundherum. Ähm, und für Flo hat sich halt die Chance gegeben und deshalb fand ich es irgendwie gut, dass er jetzt äh, den Schritt gewagt hat, dass er so auch als Erster macht, dann kann er mir von seinen Fehlern berichten, <lacht> was ich dann nicht mehr machen muss. Ähm, deshalb äh, mache ich da gerne einfach den, den Second Act. Okay, aber und, und was hast du
1: inhaltlich zur Geschäftsidee gesagt? Hast du, hast du nicht gesagt, Mensch Flo, warum machst du nicht KI?
2: <lacht> nee, also ich fand die Geschäftsidee sehr naheliegend. Wir haben das ja auch sozusagen an der Börse immer wieder gesehen, dass diese Branche einfach boomt, dass da enorm viel passiert in diesem ganzen Private-Equity-Bereich, Firmenübernahmen-Bereich und die Grundtreiber, die Flo genannt hat, irgendwie demografischer Wandel. Viele Unternehmen haben keine Nachfolger. Das ist ja relativ easy zu durchblicken, dass das ein Riesentrend ist, der jetzt nicht so groß wie KI ist, auf globaler Ebene, aber in Deutschland auch sehr relevant. Und dass es da halt noch keine gute Lösung gibt. Und ich glaube, das Gute ist auch, es werden ja sehr viele Startups mit den Themen gegründet, wo die Berliner Startup-Bubble drin ist und das ist eben genauso was wie KI oder irgendeine SaaS-Software. Ich glaube aber, wenige, die jetzt aus der WHU kommen und dann in die Startup-Bubble einsteigen, beschäftigen sich irgendwann mit Handwerksbetrieben oder KMUs, die verkauft werden müssen und ich finde solche Bereiche eigentlich für Startups immer am attraktivsten, wo nicht jeder drauf schaut und wo man dann vielleicht wirklich ein bisschen
1: unique ist. Das Thema Private Equity spricht irgendwie jeder ständig aus, aber... Können wir das nochmal irgendwie abgrenzen? Wie groß ist das? Wo sind die Treiber für die Wertgenerierung? Und was sind da in Deutschland irgendwie relevante Player? Also... Ich meine Private Equity einfach
0: mal so als Abgrenzung. Wenn man die ganz großen Schubladen aufmachen möchte, hast du Public Equity. Das sind halt Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, deshalb publicly traded. Und dann hast du Private Equity, wo theoretisch auch VC mit reingerieren würde. Immer dann, wenn man halt irgendwie Anteile an privaten Unternehmen kauft. Man unterscheidet dann halt nochmal zwischen VCs und Private Equity als solches, weil die Logik beim Investieren eine andere ist. Während du als VC irgendwie versuchst, den Tenbagger zu kaufen, der hat vielleicht noch nicht mal ein Produkt, kein Product-Market-Fit. Du setzt da halt ein bisschen Geld und hoffst, dass die große Innovation kommt du machst ein 1000x, aber du schreibst halt auch relativ viele Investments ab und irgendwie hält sich das alles die Waage. Ist bei Private Equity die Unternehmen, in die investiert wird, sind ein bisschen Senioriger. Die haben halt irgendwie schon 20 Jahre Unternehmensgeschichte, haben stabilen Cashflow, ähm, verdienen halt schon Geld und dann versuchst du halt damit, ein Unternehmen zu kaufen, es fünf bis sechs, sieben Jahre weiterzuentwickeln und dann gewinnbringend zu verkaufen. Und grundsätzlich gibt es da in der Private Equity Szene drei Werthebel, die du anwenden kannst. Der erste ist der verschrienste und der bekannteste. Kosten runter. Genau. Das ist halt, du gehst rein, du guckst, wo es sind Ineffizienzen, schmeißt teilweise auch Leute raus und das führt dazu, dass du gerade bei Private Equity einen sehr, sehr schlechten Ruf teilweise hast. Es ist aber witziger oder interessanterweise nicht die, die einzige Wertgenerierung, die du machen kannst und auch nicht die, die am häufigsten angewendet wird, weil du kannst natürlich nicht nur die, die Bottomline erhöhen, indem du Kosten cuttest, sondern du kannst natürlich auch die Topline erhöhen, indem du das Unternehmen irgendwie zum Wachsen bringst, weil du halt zum Beispiel einen Geschäftsführer einsetzt oder eine Geschäftsführerin, die halt 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, die... Ähm, du irgendwelche Synergien heben willst, etc. pp. Dann hast du vielleicht da, weil du das Business internationalisieren kannst, etc. Und der dritte Werthebel der ist in den letzten 15 Jahren eigentlich entstanden, das ist äh, Multiple Arbitrage. Bedeutet, du diese ganzen Berlin Brands Group und so weiter, das sind eigentlich auch Private Equity Plays, dass du halt im Endeffekt sagst, okay, du kaufst meistens ein sogenanntes Plattform-Investment, das ist ein größeres Unternehmen, weil größere Unternehmen haben höhere Multiples. Also du kriegst halt, da ist deutlich weniger Risiko drin als in einem kleinen Unternehmen. Wenn der Geschäftsführer stirbt oder was weiß ich, dann geht nicht der komplette Prozess baden. Und deshalb kriegen die eine höhere Bewertung auf den gleichen Umsatz, sage ich mal. Und dann gibt es halt ganz viele kleine Buden, die halt, schlechtere Multiples haben. Und das Game ist dann halt, du kaufst ein großes Unternehmen, kaufst ganz viele kleine Unternehmen auf, integrierst die in diese großen und dadurch steigt von den kleinen Unternehmen der Multiple auf die großen, ohne dass jetzt Topline oder Bottomline gewachsen ist. Und du du füllst halt einfach diese diese Bewertungslücke auf.
1: So das im ganz groben... Gibt es Beispiele von genau diesem Prinzip, was du zuletzt erzählt oder erklärt hast äh, aus den letzten Jahren?
0: Naja, das sind vor allem diese ganzen Amazon-Roll-Ups, die mhm. wahrscheinlich den meisten Leuten bekannt sind. Ähm aber das gibt's es äh, Hauf. Also wenn du, wenn irgendwie ähm, insbesondere Dienstleister oder ich glaube hier bei 1,5 und so weiter, werden ja viel Handwerksbetriebe und so weiter dann auch aufgekauft. Das ist jetzt nicht per se wegen der Multiple Arbitrage, da hat es noch andere Gründe, aber im Endeffekt liegt da immer die, dieselbe Logik zugrunde.
2: Wir hatten letztens tatsächlich im Podcast über einen Unternehmer gesprochen, der hat das mittlerweile schon fünfmal gemacht in fünf verschiedenen Branchen. Brad Jacobs heißt der, der hat angefangen in den 1990er Jahren, dass er Abfallunternehmen zusammenkauft, die ah. er dann für zwei mhm. Milliarden also er hat ganz viele kleine Firmen aufgekauft, dann irgendwann für zwei Milliarden weiterverkauft. Dann hat er das gleiche Modell mit Vermietern von industriellem Equipment, also so Hebebühnen und so gemacht. Die Firma ist mittlerweile 40 Milliarden wert. Dann zehn Jahre später hat er das ähm, gleiche Modell mit Logistikfirmen gemacht. Daraus sind jetzt drei Firmen entstanden, die jeweils so 10 Milliarden wert sind. Und jetzt macht er die nächste Firma und da kauft er also Unternehmen, die irgendwie Baugüter handeln, also von Bauholz über Fenster, Türen, die kauft er auch alle zusammen, ähm, weil es irgendwie alleine in Europa gibt es glaube ich 13.000 eigenständige Händler, die will er alle in einer großen Firma bündeln und damit der Logik, die Flo erklärt hat, mit dieser Multiple Arbitrage baut er dann eine riesige Firma daraus ähm, und der ist einfach nur mit Firmen zusammenkaufen, zusammenstecken, ein großes Konstrukt, also ist jetzt einfacher als sich anhört, aber im ja, Grunde ja. ist die Logik relativ simpel, ähm, hat der eben so riesige Firmen gebaut und ähm, ich glaube, es gibt fast keinen anderen Gründer, der so viele
0: Milliardenfirmen gegründet hat wie wie dieser Typ. Und da ist halt auch ein großer Hebel mit Fremdkapital arbeiten. Also du mhm. nimmst halt viel Kredit auf und die leverage dann. Und also das ist halt das Schöne im Private-Equity-Bereich, dass du halt die Eigenkapitalrendite sehr stark steigern kannst, dadurch, dass du in stabile Unternehmen investierst, mhm. wo das Auswahlrisiko recht gering ist. Banken finanzieren das und so kannst du halt deiner Rendite da so ein bisschen auf die Sprünge helfen.
1: Wer verdient beim Geldgeben Geld? Also was sind die typischen Geldgeber, die bei so PE-Deals ihr Geld reinschmeißen?
0: Das ist super unterschiedlich. Also es sind High Net Worth Individuals, also Leute, die halt irgendwie schon vielleicht mal ein Startup gegründet haben, extrem viel Kasse gemacht haben und das jetzt irgendwie anlegen wollen. Ich glaube aber ansonsten, die, die typische Bank an institutionellen Investoren das sind Pensionskassen, das sind Versicherungen etc. Das ist übrigens auch das Schöne an der Private Equity Branche im Gegensatz zu vc Du kannst, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich glaube, vor zehn Jahren hat ja Softbank so den großen Vision Fund aufgemacht ja. mit 100 Milliarden Investmentvolumen, der vor allem für die Seedphase irgendwie gedacht war. Wo du dir halt so denkst, okay, das sind kleine Unternehmen und die machen halt drei Millionen Runden, da musst du eigentlich jede Idee auf diesem Planeten fanden, um dieses Geld überhaupt zu deployen. Das ist schwierig. Private Equity ist besser skalierbar. Dann wird halt mal ein Axel Springer von der Börse genommen und dann müssen mal neun Milliarden fließen. Und dann ist dieses Geld sehr schnell, also die großen Deals, du arbeitest an einem großen Deal genauso lange wie an einem kleinen Deal. Und du hast dann mal schnell neun Milliarden untergebracht. Mhm. Da musst du den Seed-VC-Fund <lacht> richtig, richtig Pitch-Decks schrubben, dass der auf ein ähnliches Volumen kommt. Und
1: die Fonds wiederum verdienen halt vor allem durch das Fonds Was erwartet so ein P-Investor ungefähr an jährlichen Return. Also äh, sind das äh, 7 bis 11 Prozent oder mehr? 20. 20 Prozent. Ja. Wow. Und ist auch
0: mit also relativer Stabilität die am besten performende Anlageklasse.
2: Und auch enorm stark wachsen. Also durch diese großen Private Equity Fonds, die man heute kennt, das gibt es noch gar nicht so lange. Eigentlich In den 1980er ja. Jahren ja. sind da die ersten entstanden. War das KKR? Blackstone, Blackstone
0: waren die ersten. Ah, die, also okay. Stephen Swartzmann war so eigentlich, die, also KKR war ja. gleiche Zeit, Color Group ja. war auch gleiche Zeit, Apollo ist auch ein großer Name. Aber also Sind das Teams? alles Amis? Äh, ja.
2: Die größten Player sind immer noch in Amerika. Ähm, und ich habe mir angeschaut, bei McKinsey oder laut McKinsey ist die gesamte Private Equity Branche aktuell die verwaltenden Vermögen von 13.000 Milliarden. Und das ist circa so viel, wie alle europäischen Firmenwärts sind, die an der Börse sind. Ähm. Und die haben aktuell Dry Powder, also so nennt man das Geld, das in den Fonds liegt, aber noch nicht investiert wird, von 3000 Milliarden Dollar. Und das ist circa so viel, wie alle deutschen börsennotierten Firmen wert sind. Ist allein das Geld, das in diesen Fonds rumliegt. Also es ist wirklich eine gigantische Branche, die sehr viel bewegen können. Und auch viele Firmen, die man kennt, sind irgendwie in Händen von so Private Equity Fonds. Ich glaube in Deutschland das bekannteste, was auch demnächst wieder an die Börse gehen soll, ist zum Beispiel Douglas. Was einem, was einem Private Equity Investor gehört, natürlich Axel Springer auch, aber die werden noch länger wahrscheinlich in, in den Händen
0: davon bleiben. Aber du, also der Grund auch für diese Returns, dass die vermeintlich besser sind als zum Beispiel börsen -Returns, liegt halt einfach daran, dass der Markt deutlich intransparenter ist. Also in der Börse ist ja ein Nullsummspiel und alle haben irgendwie die gleichen Informationen. Das heißt, du machst jetzt Insiderhandel und deshalb ist es super schwer, da abnormale Returns zu erzielen. Während halt bei Private Equity ist halt die die Landschaft an potenziellen Unternehmen, in die du investieren kannst, so unfassbar groß, datenschwer zu beschaffen und der Zugang, also man nennt es Access to Deal Flow, also die die Möglichkeit, überhaupt spannende Targets da investieren zu dürfen, ist viel mehr über Beziehungen laufen, etc. Das funktioniert halt tatsächlich vielen Zigarrenclubs. Und und das erklärt dann halt tatsächlich diese, diese langfristigen Returns, die so
1: gut sind. Ist das ein System, das sich halt eher im kapitalistischen Westen durchgesetzt hat, weil er jetzt zumindest in den Beispielen kein, kein indisches oder irgendwie chinesisches PE-Unternehmen genannt wurde?
0: Jetzt haben wir so einen sowohl kulturellen als auch politischen Blindspot bei mir ja. erwischt. Also ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich ja. weiß nicht, wie die Eigentümerstrukturen in China überhaupt sind. Also ja. wie, wie sehr, vor allem, weil viele PE-Funds raisen ja auch international Geld. Also das Geld kommt eigentlich aus allen Kulturkreisen. Ja. Wo es dann halt investiert wird, wird sicherlich Unterschiede haben in der Kultur, in der äh, in, in politischen Gegebenheiten.
2: Es gibt zum Beispiel auch große Private Equity Player, die gemeinsam Projekte umsetzen. Zum Beispiel es werden ja gerade viele so Chipfabriken gebaut und ja. da gibt es auch viele, die sagen, okay, gemeinsam mit Intel investieren wir jetzt 20 Milliarden und bauen eine neue Chipfabrik und uns gehört dann ein Teil von dieser Fabrik oder diese ganzen Fernsehtürme und dann auch der in Hamburg wurde auch von der Telekom ja abgekauft. Und dann war auch, da war auch ein großer Private Equity Player dabei, Brookfield aus Kanada. Und ähm, das heißt, die machen zum Beispiel auch so Infrastrukturthemen, wo sie dann einzelne Assets kaufen und nicht komplette Firmen, das ist auch noch so ein Teilbereich, der ganz spannend ist. Und da wird auch international auf der ganzen,
1: ganzen Welt investiert. Unfassbar. Und, und das sozusagen baut ihr oder macht ihr jetzt für, für kleine Nachfolgen, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, ähm, wir schaffen hier irgendwie, äh, wenn ich eine, ein Unternehmen habe, schaffen wir die Möglichkeit, dass ich mir vielleicht sinnvolle Käufergespräche. Ans, ans Bein binden kann und im besten Fall eine gute Möglichkeit finde, aus dem meinem Lebenswerk noch was rauszuholen. Genau, also du musst halt
0: überlegen, dass der Markt, insbesondere wenn wir in große Transaktionen reinkommen, da gibt es halt sehr professionalisierte Player. Die haben extrem gute Datenbanken, die sind super gut vernetzt, haben Offices auf der ganzen Welt und da funktioniert halt vieles. Hm. Ähm, dementsprechend gibt es aber in dem in dem ganzen kleinen Bereich, bei den Kleinsttransaktionen, die es für Private Equity... Was für Volumen
1: haben die pro Transaktion im Durchschnitt? Na,
0: wir, wir reden also über kleine Transaktionen. Small und Midcap kannst du so sagen, sind zwei bis 50 Millionen mhm. Unternehmenswert. Ähm, danach kommst du so in den micro bereich mhm. der da halt runtergeht. Und da ist es halt so eine Sache, das ist halt für traditionelle Private Equity-Player überhaupt nicht interessant. Ja. Weil natürlich gäbe es da... Genauso Potenziale. Die Logik ist die gleiche. Aber wenn ein KKR einen Fonds über 100 Milliarden geraced hat, dann werden die sich nicht mit zwei Millionen Tickets haben, wir das gleiche Problem wie mit dem Vision Fund äh, auseinandersetzen. Sondern die wollen halt die großen Deals, weil es ist im Endeffekt die gleiche Arbeit. Das bedeutet halt für... Leute, die halt nicht so viel Kapital haben und Leute, die halt nicht so ähm, professionalisierte Strukturen haben, die die haben gar nicht diese professionalisierte Konkurrenz, ja. die du teilweise bei Aktien dann ja auch hast, dass halt du im Endeffekt gegen den Hedgefonds vielleicht antrittst als Privatanleger. Das hast du in dem Fall nicht. So, Das heißt, da treten eigentlich Privatanleger gegeneinander an. Und dann hast du halt das Problem, dass aktuell finden sich Käufer und Verkäufer nicht gut. Also wir wollen kein Anlageprodukt bauen ja. oder sowas, wo du jetzt sagst, wir machen Private Equity Fund für ja. diesen, wäre auch eine Investment Opportunity, dass Total. du halt wirklich sagst, okay, da sind Ineffizienzen in dem Markt. Das wollen wir aber nicht machen, sondern wir wollen im Endeffekt, du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schon 10, 15 Jahre äh, Erfahrung in irgendeinem Bereich gesammelt, hast aber keinen Bock mehr Angestellter zu sein, hast vielleicht 100.000 Euro gespart oder 150.000 Euro, das reicht, um einen kleinen Deal zu machen, wenn du ihn mit Frem äh, Fremdkapital leveraged. Und wo findest du dann überhaupt Unternehmen äh, etc.? Und da halt jetzt auch nicht jeden drauf loslassen oder was weiß ich, sondern da versuchen wir halt über Software, dieses Matchmaking so, so einfach wie möglich zu machen zwischen den Parteien.
1: Wenn ich eine Firma aus dem Nichts gründe, dann mache ich eine zehn seiten -Präse und auf dem letzten Slide einen Hockeystick drauf und habe dann irgendwie nach 100 Gesprächen vielleicht die Möglichkeit, dass mir jemand Geld gibt. Wenn ich aber mit so einer BBA vom Unternehmen ähm, zur Bank laufe, dann sehen die relativ klar, ob das irgendwie wächst oder nicht ja. wächst. Ist da das Finanzieren einfach? Das kommt erstmal super auf die
0: Marktlage an und es kommt tatsächlich auf das Target an und welche Sicherheiten du auch lieferst. Angenommen, du hast dich jetzt mit einem Käufer
1: und im Verkäufer, die beiden einigen sich auf einen Kaufpreis. Und gibt es konkret irgendwie, äh, typische Branchen, die besonders häufig in diesen Übernahmen enthalten sind? Also, das sind das Handwerker. Ja, sind also das in Deutschland. Steuerberater.
0: In, ja, in also Steuerberater ist nochmal ein Markt für sich, weil hm. die häufig von anderen Steuerberatern gekauft werden und so weiter. Aber, ähm, in Deutschland ist es halt wirklich so die, die klassische Industrie. Also, da hast du irgendwelche CNC-Fräser oder Metallverarbeiter ja. oder was halt auch super geil ist als Business, ist so, ähm, B2B-Dienstleistungen. Also es klingt total langweilig, aber die guten alten Facility-Manager oder Gebäudereiniger oder was weiß ich, die ganze Startup-Welt redet halt von Recurring Revenues. Ne? Alle sind halt irgendwie so auf dem Trip, okay, wenn jemand monatlich Geld dafür bezahlt, meine Software zu nutzen, das ist eine tolle Sache. Genau sowas hat halt im Endeffekt ein Gebäudereiniger, der hat dann mit irgendeinem Logistikzentrum abgeschlossen, zehn Jahres Wartungsvertrag für sein Gebäude und da fließen auch monatlich ja. die Einnahmen. Und sowas ist natürlich super, super attraktiv mit dem Unterschied, du hast natürlich nicht ganz so hohe Gewinnmargen, weil es ein einfacher kopierbares Geschäftsmodell ist, aber du zahlst halt auch nur das Vierfache vom Gewinn oder so. Und je nach Kaufpreis gehst du dann halt zu einer Bank, besprichst halt mit der, also für gewöhnlich, das ist das Schöne, du gehst meistens nicht zu deiner eigenen Bank ja. als Käufer, sondern du gehst als Käufer zu der Bank des Unternehmens, was du kaufen willst. Weil die, die kennen den. Hm? Die kennen die halt schon. Und dann sagst du, pass mal auf, ich würde den gerne rauskaufen. Ich brauche, weiß ich nicht, 70 Prozent des Kaufpreises brauche ich als Fremdkapital. Dann wird eine Bank halt je nachdem, was für Probleme die halt schon mit dem Unternehmen haben und was für einen seriösen Eindruck du als Käufer auch machst, dann sagen die halt ja oder nein. Ja. Und wenn du Glück hast kannst du die anderen 30% als Eigenkapital dir sogar über einen Verkäufer darlehen holen. Also dass du zum Beispiel, der, der Verkäufer sagt, ich will, dass du die Sache übernimmst, du hast das Eigenkapital nicht, okay, diese 30% als Eigenkapital leihe ich dir ja. quasi und gebe dir den Abschlag auf den Kaufpreis. Ja. das Also 0% Eigenkapital wird nicht funktionieren, das ist ein Ammenmärchen, was viel erzählt wird, aber so kannst du in den Finanzierungsstrukturen, wenn du dich
1: ein bisschen auskennst, echt viel machen total, gut, super, super spannend. Und, kennt ihr noch irgendwie Aussagen, wie viel Neugründungen irgendwie nach fünf Jahren, wie viel es dann noch gibt, also prozentual? Also erstmal, ich, na, am liebsten will ich jetzt herausarbeiten, dass man irgendwie rauskriegt. Also ich so kenne ja. irgendwie
2: die klassischen Statistiken ja, 1 von 10 irgendwie eins von zehn, ja, 90 ja. Prozent fehlen in den ersten fünf Jahren. Ähm, ist ja auch die Logik bei den ganzen VC- und Startup-Investoren, ja. dass man sagt, okay, ein Startup funktioniert, die restlichen neun fehlen. Ich glaube, man muss auch immer sehen, Gerade die, die jetzt so VC fanden, es gibt auch viele, die dann 20 Jahre so auf irgendeinem Level dahinschwimmen schwimmen hm. ähm, und aber auch nicht das erreichen, was sie ursprünglich äh, mal geplant hatten. Also ich glaube, wenn man wirklich darauf schauen würde, wie viele Startups sind jetzt so erfolgreich, wie sie mal gedacht haben, ja, dann ja, wären es ja. wahrscheinlich 99 Prozent, <lacht> die Failen, ja. nicht,
0: Nichtsdestotrotz, also ich habe jetzt ein sehr flammendes Plädoyer irgendwie für für diesen ganzen Bereich gehalten.
1: Ich glaube, ich kenne kein äh, Thema, bei dem du nicht ein flammendes Plädoyer
0: äh, <lacht> Das kann sein, das kann sein. Ähm, es soll aber kein Entweder-oder-Debatte irgendwie ja. sein, sondern ich glaube, wir brauchen sogar noch viel viel mehr Gründer in Deutschland, die Innovationen antreiben, die halt einfach sagen: Okay, ich wage da auch mal was ganz egal, wie die Chancen ja. gegen mich stehen. Ich meine, guck mal, im Endeffekt, ich predige irgendwas von Übernahmen und versuche auch selbst was zu bauen. Ja. Also das ist, das ist so, weiß ich nicht, was er predigen und nicht nee, klar, trinken. aber
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie Menschen, die sich mit der Selbstständigkeit auseinandersetzen, ist ja der, die meisten denken wahrscheinlich, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, was so noch genau gemacht hat. Und das ist genau dafür, genau dafür will ja. ich jetzt
0: halt so ein bisschen die die den Blick öffnen, ja. einfach zu sagen, hey, Existenzgründung kann auch anders funktionieren. Ist das für jeden der richtige Weg? Definitiv nicht. Ist es einfach, auch nicht. Also du gerade, du solltest nicht anfangen, wenn du das noch nie gemacht hast, irgendwie dir ein 5-Millionen-Asset ans Bein zu binden und dann einfach nur, weil du jetzt so rusht, das wird halt nicht klappen, aber Fang klein an, setz dich damit auseinander. Es gibt Marktplätze für Microcaps in den USA, wo du wirklich Unternehmen für 6000 Euro kaufen kannst. Es ist ja vielleicht nur eine Website, die drei User hat oder was weiß ich, aber auch das kann Spaß machen, um da erstmal ein Gefühl zu bekommen. Und, ähm, und witzigerweise in den USA auch ein krasser Trend. Also, ich habe vor kurz, kurz um die Gründung herum einen ähm, Beitrag gelesen auf Bloomberg, dass immer mehr MBA-Studenten. Äh, MBA keine Startups mehr gründen, sondern so Search-Funds aufmachen. Also die quasi sich einen Investorenkreis, weil das ist ja auch eine Möglichkeit. Du raised halt Geld von Family and Friends und Fools, wie man immer so schön sagt, ähm, die dich halt mit ein bisschen Kapital ausstatten, um dich ein Jahr über Wasser zu halten, dass du halt nach einem potenziellen Target suchst. Und dafür kriegen sie halt die erste Allokation in dem Augenblick, wenn du halt ein Target gefunden hast, gehst du nochmal zu den Investoren und sagst, so jetzt hätten wir hier was. Und du holst das Eigenkapital über Investorengeld und hast dann halt aber keinen saas Startup, sondern hast halt wie gesagt einen Gebäudereiniger gekauft und versuchst dann da irgendwie dein Rollup zu basteln. Ist nicht für jeden was,
1: aber. Total spannend. Ich erinnere mich noch an meiner, ich war mal eine Zeit lang in so einem äh, Unternehmerclub, äh, EO, Entrepreneurs Organization, und der ist hier in Hamburg oder auch Deutschland sehr techlastig und irgendwie der eine gründet dann irgendwie dies oder KI oder äh, irgendwelche Agenturen und so weiter, aber alles immer so ähm, relativ. Tech, Internet, Digital. Und wenn wir dann so auf Konferenzen waren, dann waren auch irgendwie aus den anderen Ländern. Da hatte einer irgendwie eine Malerei, äh, der andere hatte irgendwie, äh, wie heißen diese Daily Loans, Monthly Loans, diese äh, Salary Loans, dass man irgendwie, Factoring, oder? nee, dass man, dass man irgendwie jemanden äh, 1000 Dollar leiht für einen Monat und dann muss er aber anderthalb wieder zurückzahlen nach einem Monat. Wie heißen diese? Payday-Loans? Ja, Payday-Loans, genau. Also so komplett und wie alle so, hä, das ist irgendwie total, total verrückt. Aber irgendwie, die, die, die standen irgendwie gut im Futter. Also Nein. denen ging es irgendwie ganz gut. Und das hat uns immer total irritiert, dass wir irgendwie immer nur ganz wenige gefeiert haben natürlich, die irgendwie wahnsinnig erfolgreich wurden. Und da hatten wir das Gefühl, komisch, irgendwie diese ganzen klassischen Sachen, die scheinen gar nicht so schlecht zu laufen. Okay, super spannend. Wir haben jetzt über große Beträge gesprochen. Ich glaube eben viel auch der 100-Milliarden-Fonds ähm, äh, Nochmal ist es noch aufgefallen. Eine weitere Zahl, die ich gerade gehört habe, die wahnsinnig hoch war, ist irgendwie, dass der OpenAI-CEO Sam Altmann auf Geldtour ist und äh, gerne sieben Trillionen, naja, nee, sieben, also Trillions ist Englisch, aber sieben Billionen. Genau so wie man eben sagte, 7000 Milliarden Dollar einsammeln will für Chips. Ähm, könnt ihr mir das erklären? Warum, also na, wenn man irgendwie sagt, so eine Intel-Fabrik kostet 20 Milliarden wie kommt man auf 7.000 Milliarden? Also ich glaube, das Grundproblem, also Sam Altman ist ja der Mann hinter OpenAI, mhm.
2: ähm, die auch Chat-GPT haben. Das ist das Grundproblem. <lacht> <lacht> der ist das, ist das Grundproblem der Branche. Ja. Ähm, und das Grundproblem, was ja alle Firmen, die irgendwas mit KI machen wollen, haben, ähm, ist, dass sozusagen diese Chips enorm rar sind. Also alle wollen ja diese NVIDIA-Chips haben, mit denen man dann diese KI-Modelle trainieren kann. Und da gibt es einfach viel zu wenig Angebot. Ähm, weil erstens nur NVIDIA, die eigentlich liefern kann. Und zweitens hat auch NVIDIA zu wenig Produktionskapazität, weil es einfach... Das komplexeste, was Menschen produzieren können, sind Chips heutzutage. Und es gibt irgendwie nur einen Anbieter, der die Maschinen herstellt, mit dem man die produzieren kann. Dann gibt es nur eine Firma, die die Fabriken baut, mit dem man die produzieren kann. Und deshalb war jetzt die Idee von Sam Altman zu sagen, okay, ich sammle mal 7000 Milliarden ein. Ich habe vorhin gesagt, alle deutschen Firmen an der Börse sind irgendwie 2000 bzw. 3000 Milliarden wert. Ja. Er will es doppelt so viel einsammeln und will dann eben gemeinsam Chipfabriken bauen mit verschiedenen, also auch in Kollaboration mit verschiedenen Chipunternehmen. Die Frage ist aber, ich glaube, das ist die Grundfrage, auch der Nvidia-Gründer war da relativ skeptisch, ob man das Problem einfach mit Geld beschmeißen kann. Weil es gibt einfach nur eine gewisse Kapazität und auch ein ASML, die bauen diese Chipmaschinen können jetzt nicht, wenn man ihnen 7.000 Milliarden gibt, auf einmal siebenmal mehr produzieren sofort, sondern es dauert einfach eine gewisse Zeit, Dinge zu produzieren, Teams zu entwickeln, Expertise zu entwickeln. Und ich glaube, das wird die große Frage, ob Geld da wirklich so viel hilft, oder ob das schlussendlich ein bisschen eine PR-Tour ist. Hm. Aber Softbank wiederum will ja genau das gleiche versuchen, <lacht> ähm, wieder mit 100 Milliarden und die wollen ja auch so Fabriken aufbauen, aber nur mit 100 Milliarden, das klingt irgendwie ein bisschen realistisch. Jetzt
0: irgendwie ganz schön, äh, ganz schön wenig. Ja. Du, du siehst, also genau das Problem, was Noah ja auch beschrieben hat, hat TSMC ja gerade in den USA. Also mhm. da ist es ja eigentlich so, dass die USA ja versuchen, sich von der Infrastruktur irgendwie in Asien, was sie schlecht kontrollieren können, Chipfabriken wirklich in den USA bauen zu können. Das sind viele
1: in Taiwan, glaube ich. ne? Genau. Ja. Deswegen ja. auch Taiwan so eine exponierte ja. Relevanz für die US-Wirtschaft genau. hat. Genau.
0: Und äh, die USA
1: hätten das halt gerne in den USA. Dementsprechend haben die halt
0: Rieseninfrastrukturprogramme aufgesetzt, um halt extrem viel Geld in da reinzupumpen. Und TSMC hat gerade Probleme, da, die ja absolut Profis in dem Bereich sind, einfach genug Arbeitskräfte zu finden, die die nötigen Skill mitbringen, wenn du da irgendwo mitten in Texas auf einmal so eine Fabrik hinschusterst. Und das ist halt einfach nicht ganz so einfach.
1: Hat ihr das mal, also habt ihr das mal durchdrungen, was da gerade so schwierig ist? Weil ich finde es irgendwie verrückt, dass eigentlich alles irgendwie von anderen Ländern kopiert werden kann heutzutage und bei Chipfabriken, dass das irgendwie. Next Level ist, finde ich, so, klingt so, weil du irgendwann auch sagst, es gibt nur eine, die können die Maschinen bauen und nur eine, die stellt die Fabriken her. Äh, how come? Naja, also ich glaube, es ist es ist halt wirklich
0: ein Problem der Execution. Also mal angenommen, ich habe verstanden, wie so eine Maschine funktioniert ja. und sage, ja, okay, da ist jetzt so eine Lithografie maschine da läuft irgendwie Licht drauf und dann wird das in so eine Platte eingeätzt und dann kriegst du den Bauplan.
1: Hm. Dann ist eine tolle Sache. Am Chip funktioniert, glaube ich, ungefähr so, dass man irgendwie sagt, man hat ein fotosensitives Material. Genau. Dann beschießt man das äh, mit Licht. Dann werden da, wo es belichtet ist, kann das irgendwie bleibt das oder wird weggeätzt. Und dann wird so über diese Ätzmechanismen wird eine so feine Struktur da eingebrannt, dass die am Ende nur wenige Moleküle ähm, groß ist pro irgendwie Leiterbahn. Und jetzt so.
0: hast du, glaube ich, genau die Antwort darauf, okay. wenn wir sagen, okay, wir versuchen hier ein Muster auf diesen Tisch, der hier vor uns zweimal zwei Meter ist, einzubrennen. Dann kriegt ein hm. Kleinkind mit Fingermalfarbe hm. das einigermaßen hin. Aber du versuchst es auf eine eine, weiß ich nicht, Fläche zu projizieren, die so groß ist wie eine Fliege, hm. und da müssen tausend Kreise drauf sein. Und das heißt, die Schablone, durch die das Licht Fließt, die muss auf den Milli, Milli irgendwas. Ich, ja. ich weiß gar nicht, ja, ja. Was, die, was die Maßeinheit ist. Und dafür brauchst du ja halt wiederum Maschinen, die so krass geeicht sein müssen. Und ich glaube, das ist halt weniger als ich habe einen Bauplan geklaut, ja. als ich habe das hundertmal gemacht und verstehe, wo die Fehler in den Prozess reinkommen, weil die minimalste Abweichung ja. dir halt ein Shit-Produkt gibt. Und okay. So erkläre ich mir das, ohne es hm. zu wissen. Mhm, okay.
2: Man sieht das ja schon daran, dass es jetzt abseits von den ganz großen Firmen denkt, wie die Chipmaschinen herstellen, gibt es ja auch Weltmarktführer, die irgendwie ein spezifisches Chemikalien dafür produzieren für die Chip-Produktion oder auch welche, die Filter produzieren oder Tanks, wo man dann diese Chemikalien lagen kann, ja. weil die halt so fein sein müssen und gar nicht verunreinigt sein dürfen für diesen Prozess und ich glaube, es gibt einfach in dieser Lieferkette so viele einzelne Player, die eigentlich die einzigen sind auf der ganzen Welt, die das machen können. Und die kannst du nicht auf einmal koordinieren und sagen, okay, jetzt reißen wir uns alle zusammen. Jeder stellt <lacht> nochmal irgendwie die doppelte...
1: <lacht> jetzt mal wirklich.
2: <lacht> jetzt mal ist man wirklich. Jeder verdoppelt irgendwie seine Mitarbeiteranzahl. Und das ist auch wirklich eine Frage, glaube ich, der der Menschen-Expertise. Also bei ASML arbeiten halt manche Menschen, die diese Maschinen verstehen. Aber ich kann jetzt nicht sofort die Mitarbeiteranzahl verdoppeln und dann das in die reinpressen. Also es ist einfach...
1: Da ist einfach ein rein, rein operatives Hindernis. Äh, jetzt habt ihr erzählt, dass USA schon versucht, ein bisschen die Kapazitäten aus Taiwan einzubürgern und ähm, in, ihren eigenen, in ihrem eigenen Land mehr Chips herzustellen, Chipfabriken zu bauen. Von wem könnte denn der Sam Altman so viel Geld überhaupt bekommen? Was ist so ein... Äh, wer, wer, wer hat so viel Geld auf der hohen Kante? Also
2: er ist jetzt erstmal in Middle East gegangen, also ja. irgendwie Saudi-Arabien und so und spricht mit denen und Softbank spricht mit den gleichen Investoren, also es ist aktuell vor allem Middle East. Wie ähm, groß ist
1: der Saudi-Arabische Staatsfonds? Da ist das jemand?
2: Es gibt da, die haben ja so verschiedene Vorkonstrukte, ich glaube der eine, der ähm, public ist in so 500 Milliarden oder so, okay. also schon kleiner, aber die haben ja insgesamt nochmal deutlich mehr Geld ja. ähm, und die wollen ja allein dieses Neom da bauen, diese Stadt in der Wüste mit der einen Linie, da sollen ja auch glaube ich 1000 Milliarden oder so reinfließen, so also unfassbare Summen. Ähm, ich glaube, das Geld wäre grundsätzlich schon da, das ist auch irgendwie, ähm, ja. genau, und da gehen ja nicht alle hin, aber der spricht auch mit den anderen großen Chipfirmen, er spricht auch mit den USA, ja. also man wird das nicht von einem Investor kriegen, sondern muss es halt irgendwie, wenn man die Summe überhaupt raisen kann, dann muss man es von der ganzen Welt irgendwie holen.
0: Aber das wird dann halt auch nochmal eine spannende Frage, wo die Dinger wirklich gebaut werden, mhm. also wenn da jetzt, halt, weil alle wollen es wahrscheinlich bei sich haben,
1: mhm. mal gucken. Ich habe gerade mal ich habe gerade mal so ein bisschen mehr angeguckt, äh, wer so die letzten Weltmächte der letzten 500 Jahre waren und dann irgendwie äh, Spanien, äh, Großbritannien, aktuell USA und da wird dann auch irgendwie so gesagt, na, ja, irgendwie warum ist die USA so erfolgreich? Natürlich irgendwie riesenstarke Militärmacht, ähm, riesengroße Innovationskraft und vor allen Dingen aber auch ähm, kulturell überall vertreten. Also tatsächlich auch wirklich immer immer versucht, dass jeder irgendwie gerne in die USA guckt und sagt, Mensch, das ist schon wirklich das ist schon wirklich cool da. Und und dann könnte wahrscheinlich ähm, für die nächsten 50 Jahre könnten ja solche ähm, Mächte, also irgendwie die Firma oder das Land zu so sein, wo irgendwie die ganzen KI-Chips gebaut werden, das könnte ja schon relevant sein für so eine gewisse äh, Formatstellung, oder?
2: Ja, also ich glaube, KI-Chips oder generell Chips auf jeden Fall ist, ist ein Bereich, den eine Weltmacht jetzt sozusagen abdecken muss für sich. Ähm, dann sicher auch zu gewissen Teilen die Software, also auch zu verstehen, wie man jetzt KI-Programme entwickelt. Da ist die Frage, wie sehr das irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal bleibt und wie sehr das nicht alle entwickeln können. Das ist ja generell, glaube ich, noch die große Frage, die auch so ein bisschen rund um OpenAI schwingt, wie wie alleinstehen sind jetzt wirklich diese Modelle, wie schnell können die nachgebaut werden. Aber ich glaube schlussendlich wenn es auch trotzdem so Themen wie Waffen bleiben und sich auch medizinische Themen, jetzt gerade Biotechnologie und so, wenn man da vorne ist, das ist auch ein großer Edge, den man in Zukunft haben wird. Aber
0: ich glaube, um mal auf die kulturelle Frage zu antworten, hm. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Chips sind jetzt, werden an einem Ort gefertigt, der aktuell nicht das kulturelle Epizentrum mhm. der Welt ist. Und dann gibt es ein paar Leute, die vielleicht irgendwie so, wir drei hier, die sowas interessant finden und sagen, Mensch, ist ja vielleicht ein Ort, der doch ganz spannend ist. Mhm. Und dann setzen wir uns damit auseinander. Ich glaube, warum die USA, aber so ein kulturelles Epizentrum ja auch waren ist, weil da riesen Filmindustrie ist, weil da riesen Musikindustrie ist, weil halt auch der Normalverbraucher davon abgeholt wurde. Du hast den Film auf einmal die Golden Gate Bridge gesehen oder was weiß ich und hast gesagt, ah, die will ich mir mal angucken. Und dann klar, es wird immer Bubbles geben, die dann vielleicht bestimmte Teilaspekte auch in anderen Ländern interessant finden. Aber ich glaube, wenn du da nicht dieses Kommt, deshalb investiert ja zum Beispiel auch Middle East sehr viel Geld in Entertainment und ich, ich glaube, das wirst du nicht, also die kulturelle Vormachtstellung bekommst du nicht dadurch, dass du Chipfabriken baust.
2: Das habe ich aber letztens mit dem Gründer von Inkit gesprochen. Der baut so einen digitalen Verlag und arbeitet auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz. ist auch schon relativ groß. Die machen 60 Millionen Umsatz, sind jetzt im Silicon Valley, haben die, die größten Investoren an Bord. Und der meint ja auch, im Silicon Valley sprechen ja alle über KI, aber allen ist auch bewusst, dass für KI niemand zahlen wird. Also niemand wird jetzt Geld ausgeben für ein Buch von KI oder für Musik von KI, sondern schlussendlich braucht man wahrscheinlich immer noch ein menschliches Gesicht, das davor steht. Und wofür die Leute sagen, okay, für den Künstler zahle ich, ob das dann KI generiert hat oder nicht, ist wahrscheinlich auch egal. Aber der war zumindest der Meinung und der hat mit sehr vielen Leuten im Silicon Valley gerade Kontakt, die auch da vorne dabei sind. Und die sind das eigentlich alles so, dass die menschliche Komponente gerade im Entertainment-Bereich noch bleiben wird. Auch wenn vielleicht im Hintergrund KI und, und Technologie arbeitet, ist das aus seiner Sicht zumindest irgendwas, was, was Bestand hat.
1: Spannend. Es gibt ja auch, also ein Bekannter von mir arbeitet gerade an KI-Influencern, der managt, äh, grüße gehen raus, äh, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, deswegen sage ich nicht an wen, ähm, der managt ähm, Influencer und Influencerinnen und jetzt bauen sie halt AI-Influencer. Und ich ne? finde das noch ganz schwierig, mir vorzustellen, ob ich da wirklich dann irgendwie zuschaue oder ob ich das irgendwie...
2: Aber diese KI-Models, erkennst du ja im Zweifel <lacht> gar nicht mehr. Und was ich jetzt gesehen habe, ja. zum Beispiel bei der Fashion Show, mhm. äh, dass da ein Model war auf dem Laufsteg und dann hat sie sich auf Bildern gesehen und meinte, hey, das ist nicht mein Gesicht. Und
0: dann haben sie einfach auf ihren Körper verschiedene Gesichter, je nach äh, Kulturkreis, äh, ah. aufkommen lassen. Ja, ja, ja. ja. Ich habe ich hab wiederum irgendwie gesehen, dass von irgendeinem AI-Model... So Superstars wie Drake und so weiter in die DMs. Ja, war ja, 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 das war ganz <lacht> also genau,
1: genau. das ist, auch ähm, oh man, ich glaube, das hatte der auch erzählt. Genau, genau das hat er erzählt, dass die irgendwie auf einmal dann irgendwie Privatnachrichten auf Insta bekommen von irgendwelchen äh, Megastars das und vor allen so Dingen auch von Fußballern, glaube ich, äh, Fußballern und Musikern, die halt irgendwie sagen, äh, lass mal chillen, lass mal ja. Playstation spielen.
2: Ich frage mich, ob das das Onlyfans-Geschäftsmodell so ein bisschen zerstört, <lacht> so weil das wäre ja so eine Branche, wo es so irrational viel Geld gibt. Ja. Ähm, für sozusagen einfach sich selbst darzustellen ja. und ob das nicht komplett überholt ist, wenn da, weil die Models, die von KI generiert werden, sind ja nochmal viel perfekter als alle Menschen ja. ähm, und da ist ja auch kein physischer Aspekt, also die siehst du ja nie wirklich, die siehst du ja immer nur als Video. Ja. Und das wird ja eigentlich komplett. <lacht> das ist einfach
1: gar nichts für mein Leben, ob es gibt oder <lacht> ja, nicht. Das genau. Ja, genau. Das wird ja eigentlich komplett aufgerollt. Ähm, das ist wieder eine gute Überleitung zur Apple Vision Pro. Irgendwie auch ein Stück Hardware, das so die letzte Woche rausgekommen ist. Ein aufsetzbarer Computer, der irgendwie anderthalb Stunden Batteriekraft hat, glaube ich. Und ähm, ich gucke da irgendwie durch und sehe den Raum, in dem ich sitze, weil da irgendwie ein Kameras und ein Display drin ist, aber dann kann sich da was rüberlegen und ich kann da dann sozusagen arbeiten. Hat sich das schon irgendwo in irgendwelchen Wirtschaftsmeldungen, in irgendwelchen großen Bewegungen niedergeschlagen und ist das erstmal nur so eine ganz nerdige Tech News, was meint ihr?
2: Also das ist erstmal glaube ich eine nerdige Tech-News. Apple mhm. hat da jetzt auch nicht so große Produktionsziele davon. Ist ja auch erstmal so als Testmodell bisschen angekündigt. Mhm. Ähm, und die Apple-Aktie hat sich da jetzt nicht groß drauf bewegt. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend fand: Manche Teile, hatte sich bei der also die Ankündigung, ist ja vom halben Jahr oder so gewesen, hatte sich da nee. bewegt. Auch nee. nicht. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde: Viele der Teile sind tatsächlich relativ schwer zu bauen. Gerade diese Displays mhm. gibt es nur ganz wenige Firmen, die die bauen können. Ähm, und jetzt gab es einige Meldungen, dass manche äh, Produzenten in China mit Apple gemeinsam die entwickeln und die gehen da auch einen Liefervertrag mit Apple ein und machen damit bewusst Verluste. Ähm, und das fand ich in letzter Zeit bei Apple ganz spannend. Da sind so ein paar Veröffentlichungen rausgekommen, dass sehr viele Lieferanten von denen mit Apple selbst Verluste machen. Also zum Beispiel auch Goldman Sachs hat ja die Kreditkarte mit denen rausgebracht. Ähm, da kam jetzt irgendwie raus, das war ein unfassbar schlechter Deal. Dann gibt es so eine... Ähm Logistikfirma in den USA, die liefern auch irgendwelche Teile von Apple, von Asien nach Europa. Niemand weiß, dass die das machen. Äh, trotzdem fanden die Apple als Kunden so geil, dass sie damit jeden Monat zwei, zwei Millionen Verluste machen. Ähm, und das fand ich in letzter Zeit ganz spannend zu sehen, was Apple für eine Markt macht, auch auf Lieferantenseite hat, dass viele halt einfach Apple in die Kundenliste schreiben wollen und dafür dann auch Verluste eingehen und Produkte mit Apple entwickeln, die ihnen selbst gar nichts bringen. Einfach nur damit zu sagen können, wir machen was mit, mit Apple
0: ich hätte eigentlich gedacht, dass du dir schon eine Vision Pro gekauft hast. Also für mich bist du so der typische Early Adopter mhm. in der Hinsicht, der sowas dann halt ausprobieren will, in die USA fliegt und und sich so ein Ding schnappt.
1: Und in seinem Tesla mit der App. <lacht> ja, genau. Das ist auch tatsächlich, also sozusagen, das ist sozusagen obendrauf auf meine Midlife-Crisis. Kommt genau <lacht> diese Frage, die ich mir auch selbst stelle. Warum finde ich das überhaupt nicht interessant, das Ding? Ach, ähm, das hätte ich und, weil ich total begeistert bin vom äh, Laptop und meinem Handy. Aber ich habe ganz geil, das, ja, das klingt sehr <lacht> alt. <lacht> ja, ja, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Thema, dass ich denke, so ist das, ist das jetzt sozusagen, ähm, ist das, das das eine Kapitel geht zu und das Kapitel Altersvorsorge geht langsam auf. Äh, aber ich habe da überhaupt keine dran und habe, glaube ich, ich hätte keine Lust, mir ein Device zu kaufen, das ich nicht entspannt sechs Stunden am Tag nutzen könnte. Und jetzt höre ich irgendwie, das ist schwer und ich jedes Mal, wenn ich bisher so Brillen auf hatte, war mir äh, tat mir die Augen weh, weil ich natürlich doch die Pixel gesehen habe. Und deswegen habe ich noch nicht das Gefühl. Gut, aber das soll time. ja bei
0: dem Modell anders sein, was man gehört ja, ja. Hat. Keine Ahnung. Mhm. Also ich muss, ich muss halt sagen. Vor zwei Wochen oder so kam das Ding ja raus, im Grunde genommen. Also dann, dann ging ja so diese diese Twitter-Feeds rum, wo die Leute dann halt wirklich auf dem Zebrastreifen angehalten haben. Dieser Dude, ja. hast du garantiert gesehen, der dann da irgendwie in, in der Gegend rumfuchtelt. Und das fand ich wirklich ganz schlimm. Also weil ich mir so denke, okay, so wird sich die Technologie als solches, glaube ich, die wird einen Markt haben, aber mhm. halt nicht, dass wir alle auf einmal ja. mit diesen Brillen rumlaufen, sondern wir sitzen vielleicht im Büro und haben dann erweiterten Workspace etc. Ich... Ich glaube, das Produkt ist aktuell, ohne dass ich es selbst getestet hätte mhm. und das ist ganz dünnes Eis, auf das ich mich mhm. jetzt bewege. Aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. Ich glaube aber trotzdem, was Apple in der Hinsicht ganz smart gemacht hat, ist diese Verknappung in der Hinsicht. Weil was du jetzt halt hast, du hast ein völlig, und das ist kein Gedanke von mir, sondern habe ich auch auf Twitter gelesen, ähm Apple bringt ein Gerät raus für 3.500 Euro, das aktuell überhaupt noch nicht die Killerfunktion hat oder ja. so. Es gibt aber ein paar Leute, die damit halt auch Status symbolisieren, die ja. halt Adoption signalisieren etc. Und ein paar coole Leute werden sich das Ding kaufen. Und dann werden andere Leute das sehen und sagen, den Typen oder die Dame finde ich cool, und das weckt Begehrlichkeit bei dem Produkt und irgendwann, wenn es dann günstiger wird und mehr Massenware wird, ist es schon so emotional für den Konsumenten aufgeladen, dass er wieder sagt, ja klar will ich eine Vision Pro haben, weil es irgendwie wie eine MS-Tasche am Anfang gebrandet wurde. Das, das finde ich an diesem Aspekt ganz interessant.
1: Das ist ein, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm als wir von über Apple gesprochen haben, was sie so für eine Macht haben, fiel mir auch nochmal auf, also Apple hat ja auch, glaube ich, eine relativ gute Marge, ne? Also, ja. ähm, wie viel Prozent, ungefähr? 40, finde ich.
2: ist 40 Prozent. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Nvidia, das sind eine Bruttomarge von über 70 Prozent,
1: mhm. aber sozusagen für ein Hardware-Produkt ist es bei Apple schon sehr, sehr gut. Äh, und irgendwann vor, ist aber auch schon irgendwie 5, 6 Jahre her, hatte ich mal zu tun mit der Firma, die für die Apple-Stores die Tische baut, in denen die ganzen Produkte mhm. dargestellt werden. Und der hat mich gefragt, ach, oh, schätzt du, was so ein Tisch kostet? Ich glaube, Keine Ahnung, also, ja, 10 bis 15.000 Euro pro, pro Tisch. Und da habe ich gesagt, ja unfassbar, aber hält ja natürlich auch lange. Weil dann, nee, alle drei bis sechs Monate die schmeißen die Tische weg und dann kommt ein neuer Tisch rein. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so gemacht wird, aber als diese ganzen Apple-Stores in Deutschland aufgemacht wurden, weil die gesagt haben, sobald da der kleinste Kratzer da ist, muss der Tisch weg. Weil wir gehen ihn hin? Kriegen, weg. Ich würde so einen nehmen. Ja, muss man Bescheid sagen. Ist, wie gesagt, ist ne, fünf, sechs Jahre her. Aber die haben halt auch gesagt, sozusagen, also das ist, das war Apple so unfassbar wichtig, dass man einfach irgendwie reingeht und das Gefühl hat so, oh, ich will hier gar nichts anfassen, weil das ist ja, ich bin ja so, also, dass ich hier sein darf, ist ja wirklich unfassbar. Und die hatten, äh, damals sozusagen war Apple bei denen der anstrengendste Kunde, weil die regelmäßig dutzendfach Tische zurückgeschickt haben, weil die gesagt haben, ähm, die haben dann irgendwie vier Tischbeine und die Tischbeine hat man oben gesehen. Also sozusagen, man konnte sozusagen die Maserung sehen. Und wenn die Maserung nicht perfekt mittig war, haben sie den ganzen Tisch nicht abgenommen und gesagt, so ja, nochmal neu, wollen wir nicht haben. Und äh, sozusagen die, das zusammen mit der Info, dass alle paar Monate die Tische weggeschmissen wurden, fand ich unfassbar. Ja. Ja, ist krass. Äh, okay, also die Apple Vision Pro hat euch jetzt noch nicht so komplett vom Hocker gehauen. Ich habe
2: sie noch nie getestet. Ich müsst, also ich, was ja. mich dann wiederum ein bisschen beeinflusst hat, ich dachte erst so, ja, okay, das ist halt die nächste VR-Brille. Mhm. Dann haben wir einige Leute gepostet, die sich ja schon mit ein bisschen mit Tech auskennen, unter anderem Christian Bützer. Mhm. Ähm, und der meinte irgendwie, das war Life Changing für ihn, das, das erste Mal aufzusetzen. Mhm. Und da dachte ich dann schon, okay, irgendwas scheint da schon los zu sein. Dann wiederum habe ich das Video von Max Zuckerberg gesehen, der meinte, nee, ist nix. Und dann,
1: mhm. <lacht> dann dachte ich, okay, dann kann es nichts sein. Also, wenn der Ob seine wenn Konkurrenz nicht geil ist, findet, dann, äh, dann wird's nichts. Unser lieber Freund Nick Sohnemann, kennt ihr den. Ja, natürlich. Der hat, glaube ich, sich Future jetzt, Candy. Ja, genau, Future Candy. Der hat sich, glaube ich, 500 Dinger nach Hause bestellt. Also der hat irgendwie ein, über ein halbes Dutzend oder Dutzend oder sowas hat er irgendwie jetzt. Müsste ja, ja müssen ihr mal machen. Also ich glaube, da hat man eine gute Möglichkeit, ähm, das, das mal auszuprobieren. Will ich auf jeden Fall auch demnächst mal machen. Was waren denn für euch aufregende Nachrichten in der letzten Wochen, bei denen ihr gesagt habt, oh, das, das könnte einen Impact haben, egal auf was. Also ich bin ja komplett gerade im Building-Tunnel und
0: kriege von der Außenwelt sehr wenig mit. Ähm, eine Sache, die mich jetzt, und da zögern wir leider zu dem AI-Thema zurück, mhm. aber das war gestern oder vorgestern, bin ich über Krog, Grok, ja. wie auch immer das heißt. Gestorben. g r o -Q. Genau. Weil ich habe auch relativ viel in der letzten Zeit mich mit ChatGPT auseinandergesetzt, auch mit API-Schnittstellen etc. pp. Und mich hat es dann immer, es sind beeindruckende Ergebnisse, aber um es halt irgendwo zu integrieren, eigentlich ziemlich langsam. Und auf einmal probierst du das aus, machst wirklich einen komplizierten Prompt und hast innerhalb von einer Sekunde oder weniger die komplette Antwort geliefert. Und ähm, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe irgendwie gesehen, die haben extra Chips nochmal, die mhm. völlig fernab, die sind komplett darauf optimiert und sind, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, weil sie nur das halt gut können. Mhm. Und was ich deshalb krass fand, ist, Aktuell ist ChatGPT in aller Munde hm. und auf einmal kommt jemand um die Ecke, der mit dem Metamodell, also es basiert auf Lama, glaube ich, der so schnelle, gute Antworten hat, dass mir war auf einmal die Brand ChatGPT egal. Ich denke mir so, okay, hier kriege ich das halt viel, viel schneller und wenn das halt irgendwie in der Integration funktioniert, dann nehme ich gern das und nehme auch eine geringere Modellqualität, je nach Use Case. Ja. aber. Das fand ich halt ganz spannend, dass wahrscheinlich wirklich dieses diese Modelle vielleicht doch nicht so der große Wettbewerbsvorteil, sondern irgendwann Commodity werden. Und es halt eher wirklich um Rechenleistung geht, die dir zur Verfügung gestellt wird, vielleicht eher um Daten geht, mit denen du dir auch füttern kannst, damit sie deine Use Cases besser abbilden etc. Das fand ich jetzt einfach so spannend, wie, wie schnell nicht mal ein Jahr nach dem großen Hype ich ein ähnliches Hypegefühl, bei eigentlich einem gleichen Produkt von
1: einem anderen Competitor gesehen hat. Das ist äh, interessant, dass du das so wahrnimmst. Ich hatte mir das natürlich auch angeguckt. Und ich glaube, in der Werbung oder im Versprechen wird halt gesagt, während ChatGPT 3.5 irgendwie 40 Tokens pro Sekunde kann, kann dieses Grog gerade 500 Tokens. Also ne, genau wie du sagst, ich tippe was ein und im Grunde kommt sozusagen wupp, ähm, sofort wie wie wenn ich eine Internetseite aufsurfe, kommt das Ergebnis. Ähm, da ist, glaube ich, das Modell, das dahinter war, ist ein Modell mit 7 Billion Parameters. Und ich glaube, so ein ChatGPT4 hat jetzt 150 Billionen Parameter. Also da ist schon eine wahnsinnige äh, Unterschied zwischen der Qualität, wie viel Berücksichtigung und wie viel Mal das irgendwie überlegt wird, was da irgendwie herauskommt. Und äh, ich hatte halt auch überlegt, wie schnell ich jetzt von ChatGPT zu sowas wegwechseln würde. Aber ich fand die, ähm, die Ergebnisse für irgendwie das Zeug, was ich mit AI mache, nicht mal im Ansatz vergleichbar. Wo ich auch dachte, es ist mir komplett egal, wie schnell das ist, weil es überhaupt nicht das macht, was ich brauche. Und im, im, im Beispiel, ähm, ich bin ja, äh, wie hat man das früher genannt? Scriptkitty, also jemand, der dann irgendwie sich Software... Skripte und so weiter von anderen Cloud irgendwie eine Sache ändert und sagt, jetzt funktioniert es für mich. Und das kann ich halt mit ChatGPT so super machen. Und das glaube ich, könnte ich jetzt damit so nicht machen. Ich glaube... Es kommt voll auf die News ja. drauf an. Also, wenn wir als normaler
0: Verbraucher ich ins ChatGPT-Interface gehe, insbesondere dann halt auch wirklich gute Konversationen ja. habe, meine Screenshots hochladen kann, ich benutze das super gerne, um irgendwie, ich habe irgendeinen Fehler in irgendeinem Programm, ja. lag einfach den Screenshot hoch und sagt mir, was habe ich falsch gemacht und er analysiert mir das. In was redet. für ein
1: Programm, also in einem Code? Oder?
0: Nee, ja, genau. Also du hast einen Code, den du reinpostest, der als falsch Screenshot. Wird, ja, genau. Ich mache einfach als Screenshot, das kopiere ich nicht mal hin und her. <lacht> oder irgendwas in meinem Interface wird falsch angezeigt. Oder ja, was weiß ich, das ja, ist ja. mir alles komplett ja. Rille, ich werf das da rein, ja. fertig. Dafür, dafür ist es total klasse und ja. ich würde als Konsument davon nicht weggehen. Genau. Aber angenommen, du baust eine Software. Mhm. Und du hast keinen Bock, komplizierte Algorithmen dir zu bauen, sondern du willst halt irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeinem SEO-Tool willst Keyword-Vorschläge einfach haben und du willst 500 Stück haben und die sollen instant da sein. Genau, dann ist super. Dann für so eine Funktion keine Wartezeiten, weil mit der API von ChatGPT ja. zu arbeiten, das funktioniert auch, aber du musst da ja. schon smarte Workarounds finden, um, um die, den User die Zeit nicht spüren zu lassen.
2: Ja. Du versuchst ja seit ein paar Jahren deine Doktorarbeit fertig zu machen. Oh, hast du schon mal probiert, dass du deine Doktorarbeit da, also dass du es mit, mit ChatGPT fertigst, oder dass oder einzelne Teile reinpackst und sagst, ja, okay, mir mir okay. das Programm nochmal
0: oder so? Ja, das... Ja. ist ja auch Code teilweise. Äh, also tatsächlich so diese, ich glaube, ChatGPT ist super für diese Drafting-Phase, aber dann halt am Ende, wenn es darum geht, alle Fußnoten ordentlich zu formatieren, da haut es dir ja schon Dinge rein. Aber es gibt ja mittlerweile auch eigene GPTs oder nicht nur von ChatGPT, mhm. die halt vor, ich glaube, Perplex oder sowas heißt die, da kannst du so mit wissenschaftlichen Papern chatten, Finde ich auch ganz spannend. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal die AI-Debatte aufmachen. Ich wollte einfach nur sagen, ich fand irgendwie, ich habe es gestern ja, gesehen ja, 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 und fand es genau. bemerkenswert, ja. irgendwie eine Nachricht, die...
1: Ja, da, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich glaube für mich hat es sehr stark relativiert zu sehen, okay, das ist ein Modell mit sieben Billionen Parameters und das wird nochmal ganz anders werden, wenn es wirklich auf so vielen Parametern läuft, wie zum Beispiel ChatGPT4. Ähm, hast du auch eine Nachricht oder irgendein Ereignis, das dich besonders, äh, ich weiß, du bist also eigentlich eher der stoische Typ, aber <lacht> wo man sozusagen von außen schon bemerkt hätte, oh, da hat, da hat nur irgendwas gesehen, das hat, ihn, das hat ihn beeindruckt.
2: Also, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist, dass alle Tech-Firmen, das war dieses Jahr sehr extrem, ankündigen, dass sie das erste Mal Aktien zurückkaufen hm. oder Dividende zahlen. Das heißt, irgendwie das Geld, was früher in ins Business investiert wurde, in Forschung, in Marketing, wird jetzt wirklich ganz klassisch an Aktionäre ausgeschüttet. Ach, zum Beispiel? Das Extrembeispiel war Meta. Die kaufen eigene Aktien für 50 Milliarden zurück, zahlen das erste Mal Dividende. Mark Zuckerberg kriegt jetzt irgendwie jedes Jahr 700 Millionen Dollar Dividende. Ähm, und das wäre vor ein paar Jahren eigentlich noch unvorstellbar gewesen, dass so eine Tech-Firma so viel Geld ausschüttet. Ähm, bei Uber ist es das Gleiche, bei Instacart, äh, bei ganz vielen Firmen. Und das Spannende ist, dass in den Pressemeldungen immer steht oder sehr oft kombiniert, bei Meta jetzt nicht, aber bei Instacart zum Beispiel, ähm, es wird das erste Mal, werden Aktien zurückgekauft und gleichzeitig werden 250 Mitarbeiter entlassen, um effizienter <lacht> zu werden. Und es war wirklich sehr oft diese Kombo. Ja. Und ich frage mich immer den per, also wer da sitzt und ich denke, es ist eine gute Idee, das zeitgleich zu verkünden, <lacht> dass sozusagen die Aktionäre jetzt Geld kriegen. Ja. Ähm, und ich frage mich auch so ein bisschen, wie das sozusagen für die, für die Volkswirtschaft ist, jetzt langfristig. Wenn sozusagen die Tech-Firmen, die eigentlich immer das reinvestiert haben, das jetzt an die, an die Investoren ausschütten, man kann auf der einen Seite sagen, es ist eigentlich effizient, weil die Investoren können sie wieder anders anlegen, vielleicht wieder in Startups anlegen. Es kann aber auch sein, dass das Geld dann eben nicht mehr angelegt wird. Und da bin ich gespannt, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt.
1: Apropos Volkswirtschaft, wo stehen wir in der
2: Konjunkturkurve gerade? Boah, das ist, glaube ich, immer sch schwer zu sagen. Ich glaube, sozusagen Inflation ist ja immer zu, zwischen beruhigt sich und es gibt doch noch einige Signale, dass sie sich nicht so stark beruhigt. Also zum Beispiel Walmart hat gestern Quartalszahlen vorgelegt und die haben gesagt, dass die Inflation doch stickier ist, als sie dachten, also mhm. hält doch bei vielen Produkten länger an, als sie dachten. Gleichzeitig gibt es dann immer wieder Meldungen, dass der Konsum doch ein bisschen stärker anzieht, also ich glaube, es ist sehr schwer, ähm, da Prognosen zu treffen. Eine Sache, die mir auch noch äh, aufgefallen ist, wenn ich noch eine, ein, ein Ding ergänzen darf, äh, Uber, war ich sehr lange sehr skeptisch, ob die mal ein ordentliches Businessmodell hinkriegen mhm. ähm, und da zeigt sich dieses Jahr, dass es tatsächlich das erste Mal halbwegs profitabel funktioniert und gleichzeitig sieht man gerade sehr stark, was man ja immer dachte
1: in der Tech... Der Transportteil oder
2: der Delivery-Teil? Äh, vor allem der Taxi-Dial Taxi ist gerade der stärkere. Ähm, und generell sieht man gerade, man hat ja in der VC-Branche immer dieses, diese Logik, ist alles ein Winner-Takes-All-Markt. Also in jeder Branche wird sich ein großer Player in der Techwelt durchsetzen. Und das sieht man gerade an der Branche, äh, an der Börse relativ stark, dass wirklich ein Player sich durchsetzt. Also wenn man sich mal den Aktienkurs in den letzten drei Jahren von Uber und Lyft anschaut... Dann hat Uber irgendwie 80% zugelegt und Lyft ist gefallen. Wenn man das bei Booking und Expedia macht, sieht man, Booking ist massiv gestiegen, Expedia ist gefallen. Wenn man es bei Social Media macht, sieht man, Meta ist massiv gestiegen, Pinterest und Snapchat sind gefallen. Also man sieht in sehr vielen Bereichen der Tech-Welt, dass wir jetzt gerade echt in so eine Phase kommen, wo diese winner Takes all dynamik sehr stark, sehr stark greift.
0: Bei Uber, glaube ich, trotzdem immer noch dran. Ah, schwierig, ne? Wenn wir also, das es ja ist, auch in unserem Buch stehen, dass das kein nachhaltiges Geschäftsmodell beziehungsweise, ist. Beziehungsweise, du hast halt nur lokale Netzwerkeffekte. Mhm. Also, wenn du halt in einer Stadt der absolute King bist, heißt es das nicht, dass du, also wenn in Dortmund jetzt Uber durch die Decke geht, hat, bringt dir das in Köln erstmal überhaupt nichts. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich da habe. Insbesondere, weil ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Und hier in Hamburg zum Beispiel ist, komplette Katastrophe Uber als solches. Ich glaube, das gibt nur 20 Ubers hier, weil es gibt nur eine äh, Kommission, Konzession, die da vergeben wurde und äh, an einen Typen, der halt 20 Uber 20 äh, hat, hat mir mal irgendeinen Uberfahrer erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Ähm, das ist Berlin das recherche von unserem Podcast <lacht> gewesen übrigens. So,
0: in, in, äh, in Berlin auf, der, auf der
1: Hinfahrt ein bisschen mit dem Taxifahrer <lacht> ja.
0: in, in Berlin wiederum hast du innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten hast du ein Uber und dann kam er irgendwann mal Bolt um die Ecke die halt, ich glaube, es ist ein russischer ähm, Transportdienstleister, im Endeffekt gleiches, gleiches Spiel, die haben mit Dumpingpreisen angefangen, Berlin zu attackieren und das hat super gut funktioniert. Also meine komplette Social Bubble hat dann halt nur noch gesagt, ich fahre nur noch Bolt, äh, weil es irgendwie 50 Prozent günstiger war. Und dann hat Bolt wiederum die Preise, weil die haben auch uber also abgeworben und mehr bezahlt und so eine Geschichten und dann haben sie irgendwann die Preise erhöht und die Leute brauchen dann eine Weile wieder zu checken, dass Uber jetzt wieder günstiger ist. Und dann haben sie einfach beide Apps und benutzen das. Also sie checken dann mittlerweile, es ist wirklich so, du checkst beide Apps, guckst, wo es günstiger ist und gehst dahin. Und das wirkt für mich nicht wie nach so einem krassen Wettbewerbsvorteil.
2: Wenn wir bei Price Timing sehen, Bursi, wie guckst du gerade auf die Elektroautobranche, da sieht man auch, dass sehr viele Firmen äh, Preise senken, teilweise Produktionsziele senken, viele Autovermieter geben ihre E-Autos wieder zurück, weil sie sagen, die Nachfrage ist geringer als wir dachten. Also das ist ja so ein Hype, der gerade scheinbar ein bisschen abflacht.
1: Also sagen wir mal so, ich bin nicht unendlich überzeugt, dass es eine gute Idee war, meinen Tesla Y zu kaufen, ähm, weil er glaube ich inzwischen neu weniger kostet, als ich damals <lacht> als ich damals äh, irgendwie bezahlt habe, vor drei Jahren. Ähm, oder als er heute wert wäre, so rum. Ähm, das ist, das ist schon ein bisschen hart. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, um mich herum gibt es immer weniger Menschen, die sagen, ich steige jetzt um vom Verbrenner auf Elektro. Das war so vor zweieinhalb, drei Jahren. Da gab es sehr viele, die gesagt haben, mein nächstes Auto wird irgendwie elektrisch. Und jetzt kriege ich immer mehr mit, die sagen, mein nächstes Auto wird natürlich auch wieder Verbrenner. Ähm, finde ich finde ich relativ schwierig. Aber für, ist für mich super, weil sozusagen in der Gegend, in der ich wohne, kann ich immer, immer laden. Ähm, habe noch überhaupt keinen Ladewettkampf. habe immer Strom. Persönlich super. Aber ich glaube, ähm, deutlich langsamer, als mir erwartet. Und nervt natürlich, hart irgendwie zu sehen, dass man merkt, dass man, dass ich nicht wirklich sagen kann, was hat meine Karre in zwei, drei Jahren für einen Wert, falls ich die mal verkaufen will. Kann ich überhaupt nicht vorher sagen.
0: Aber ansonsten bist du happy mit dem Auto als solche? Also Verarbeitungsqualität
1: etc. <lacht> pp. Ist für mich das beste Auto mit Abstand, das ich jemals gefahren habe. Okay. Ich habe es damals gekauft, weil ich totaler... Begeisterter YouTube-Gucker von irgendwie Full-Self-Driving-Videos aus den USA war und dachte, das kann ja in Deutschland maximal sechs Monate dauern, bis das irgendwie, bis diese Full-Self-Drive-Beta auch irgendwie nach Europa kommt, weil auch irgendwie Musk natürlich da irgendwie ständig noch getwittert hat, wie also schnell das eine alles geht. Eine Million
0: Robotaxis auch. Genau,
1: bis Ende 2019 <lacht> oder so. Und ähm, sozusagen alle Gründe, weswegen ich die Karre gekauft habe, haben sich nicht erfüllt, aber <lacht> alle Erfahrungen, die ich mit der Karre gemacht habe, haben so also mich also find, Ich finde es schwer, jetzt irgendwie mir was anderes vorzustellen. Und das sind teilweise relativ simple Sachen, aber ich habe einfach, seitdem ich das Auto habe, bin ich immer im Winter in ein warmes Auto eingestiegen und bin im Sommer immer in ein kühles Auto eingestiegen, durch irgendwie diese App und diese App-Steuerung, die habe ich so gut finde ich, ist die jetzt für jedenfalls ein Auto, das deutlich unter 100.000 Euro kostet. Äh, habe ich so noch nie erlebt. Reichweite ist für mich super. Ähm, alles toll.
2: Hast du dir mal diese chinesischen Player angeschaut, BYD und so? Die kommen jetzt auch immer mehr nach Europa. Die machen jetzt auch Luxusautos, habe ich gesehen. Es gibt jetzt so ein, ein Modell, das sieht genau aus wie irgendwie der Porsche Panamera.
1: Äh, Gucke ich mir an, habe mir noch nie drin gefahren. Ähm, ich glaube, meine nächsten Autos werden wahrscheinlich wieder elektrisch. Also ich glaube, so, das, das finde ich halt wirklich cool. So diese Verfügbarkeit von Strom. Wenn ich irgendwie im Winter zwei Stunden im Stau sitze, verbrauche ich trotzdem nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Prozent von der Batterie. Also obwohl ich die ganze Zeit Klimaanlage an Das sind so alles Sachen, die hätte ich dann, die kenne ich vom Verbrenner so nicht. Ähm, aber die ganze Erfüllung der technischen Versprechen von Tesla ist so wahnsinnig schlecht, dass ich schon eigentlich hart, bearish bin, was Tesla angeht. Ähm, teilweise, Nicht-Tesla-Fahrer wissen das gar nicht, aber theoretisch soll ja der Tesla auch irgendwie selber erkennen, wann es regnet und die Scheibenwischer bedienen. Und diese Software ist so schlecht und die wird einfach nicht besser. Und ich habe also immer, ich muss eigentlich fast immer trotz Scheibenwischautomatik immer sagen, jetzt wisch mal, jetzt wisch mal, jetzt wisch mal. Wirklich, Herr Bosek, ja. es tut mir wahnsinnig leid. Also dein Leben möchte ich nicht <lacht> haben, dass du den Scheibenwischer selbst bedienen musst. Wissen nicht, Tesla-Fahrer, gar nicht. Ja, aber, aber ne, wenn ich irgendwie denke, okay... Das, das ist schon echt weil eigentlich das
2: Problem sollte ja mega einfach richtig, sein.
1: Richtig, ne? also ja. genau. Und das, ich glaube, das ist so dieser dieser Widerspruch, den man irgendwie sieht zwischen den Versprechen und das Mast gesagt. Und jetzt bauen wir irgendwie den Atlas-Roboter und der kann irgendwie bald hier durch die Gegend hüpfen und irgendwie äh, und die menschliche Arbeit abnehmen. Und man denkt irgendwie so, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Full-Self-Driving klappt nicht. Nicht mal die alle Scheibenwischgeschichte klappt wirklich jetzt willst du irgendwie mehr AI und Roboter machen und noch mehr Geld haben damit du dich wirklich voll auf Tesla konzentrieren kannst also ich äh, bin da was dieses Unternehmen Tesla angeht wirklich nicht happy aber das Produkt ist geil hm. außer die Scheibenwischer funktioniert. außer genau, die Scheibenwischer ja. genau <lacht> genau nee aber sonst ich habe im Winter jetzt gerade irgendwie so einen äh, BMW Fahrer aus dem aus dem Schnee gezogen mit meinem Auto äh, BMW ist übrigens
2: eine deutsche Automarkt mit dem größten E-Auto-Anteil. Die waren früher immer so, also wo alle schon gesagt haben, wir gehen voll auf E-Autos, hat BMW so gesagt, ja, wir sind nicht so sicher. Ich glaube, Wasserstoff ist auch noch groß. Und mittlerweile haben die aber so ganz still und leise den höchsten E-Auto-Anteil sich aufgebaut.
0: Ist auch ganz spannend, weil die Leute das von außen nicht sehen. Also die Modelle, die elektrisch sind, sind nicht so krass zu unterscheiden von den normalen BMW-Modellen. Und deshalb kannst du da relativ undercover Elektroauto fahren. Ist natürlich blöd, wenn du so als Statussymbol Elektroauto fährst, aber... Mhm.
2: Aber in München darfst du ja wahrscheinlich
1: nicht. Habt <lacht> ah, ihr Autos? Nee.
0: Ich habe ein Mini. Ja. Und ich wohne seit mittlerweile zweieinhalb Jahren in Hamburg. Und ich habe original zweimal getankt in der Zeit. Also, also So okay. wenn ich fährst. Ja.
1: Okay, vielleicht, also ich bin Dorfkind. Für, für uns war irgendwie mit 18 Jahren ein Auto kriegen, das war unfassbar. Ich hatte mit 16 meinen ersten Totalschaden. <lacht> äh, hatte ich das Auto meiner äh, Mutter, durfte ich bei uns im Wald fahren und bin durch den Wald gefahren und da war sozusagen, das, das Gras war ein Meter hoch. Und leider hat jemand auf 70 Zentimeter einen Baum abgesägt. Und das habe ich nicht gesehen und bin dann unangeschnallt frontal irgendwie gegen diesen Baumstumpf gegengefahren. Und das hat mich auch ganz schön irgendwie äh, gegen das Lenkrad gehauen und so weiter. Und ich hatte halt so ein Schiss, habe das Auto <lacht> wieder hingestellt zu Hause, zugemacht und bin irgendwie reingegangen und habe das niemandem erzählt. Und am nächsten Tag ist meine Mutter mit dem Auto gefahren, weil von vorne sah man nichts, nur von unten. Und dann ist sie irgendwie... 500 Meter weit gekommen und sagt und dann sagt sie mein Auto ist komplett im Arsch ich habe keine Ahnung abgeschleppt worden und dann, dann haben die gesagt ja dieser kompletter Motorblock ist rausgerissen weil ich weiß nicht was sie da gemacht haben und dann äh, musste ich also war doch relativ klar dass ich das war okay also du hast jetzt nicht im Podcast gebeichtet sie wusste das. nein sie wusste das gut, ja ja genau aber deswegen ist glaube ich so dieser dieser äh, ähm, Live-Faktor Auto ist für mich ist für mich also für mich Eins der, eins der schönsten Gadgets der Welt ist irgendwie Autofahren. Ist ja
2: für dich auch so ein Videostudio, ne? Man muss ja wissen, <lacht> ja, genau, okay. für alle Hörer hier, man kann ja Christoph
1: Bursig auch auf Instagram folgen. <lacht> und das ist sehr amüsant und da werden sehr viele Videos aus äh, fast alle eigentlich aus dem Auto ausgekommen. Ja, relativ oder? viel, genau, weil ich auch oft dann, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, also ich wohne einen Kilometer entfernt und fahre trotzdem lieber Auto ähm, als irgendwie Das andere verstehe ich ja nicht. Ich also schön. ich,
0: ich wohne drei Kilometer vom Office ja. und ich laufe jeden Tag. Ja. Ich finde es also einfach, was es dir auch so an mentaler Gesundheit gibt, etc., ein bisschen frische Luft mal zu bekommen, Abstand zu gewinnen und so. Deshalb in der Stadt Autofahren ist sowieso ein Pain. Ja, nö. Na gut.
1: Ja, also genau. Äh, toll. toll, 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 toll. Wir haben Wahljahr gerade, also in den USA zumindest. Ähm, November sind die Präsidentschaftswahlen. Bereitet sich darauf irgendwie die Wirtschaft schon irgendwie vor, wenn es Republikaner werden, wird es wahrscheinlich Trump und dann gibt es weniger grüne Geschäftsmodelle, mehr, fossilen, äh, mehr fossile Geschäftsmodelle und wenn es Biden und die Republikaner sind, dann äh, geht es in eine andere Richtung. Also merkt man da schon irgendwas?
2: Also ich glaube, es gibt ja immer so Statistiken dazu, wie sich die Börse nach dem Wahljahr mhm. bewegt, wie sich die Börse bewegt, wenn Demokrat kommen, wenn Republikaner kommen. Erstmal ist ja ohnehin enorm schwer abzuschätzen, wer jetzt kommt, deshalb sieht man da noch nicht viel Bewegung und meistens zumindest jetzt die letzten Jahre, wo ich aktiv mitbekommen habe, hat man jetzt auch nie so einen direkten Impact gesehen, ähm, weil es ja schlussendlich trotzdem Megatrends gibt in der Wirtschaft, die jetzt auch ein Präsident nicht im Alleingang umstellt. Mhm. Ähm, und das würde ich so auch, also ich glaube, der Impact davon ist jetzt in meiner Wahrnehmung zumindest nie so groß, wie es dann teilweise in den Medien gemacht wird, weil es natürlich ein cooles Thema ist, dass sich klickt. Ähm, aber jetzt an der Börse habe ich es nie als so wahnsinnig relevant war. Haben genommen. deutsche
1: Rüstungsfirmen einen großen US-Anteil an Umsatz? Äh, Boah, den, den,
2: den Anteil weiß ich gar nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass die, wiederum das auch ein großes Börsenthema, vor allem in den letzten Wochen, mhm. ähm, das Rheinmetall, Hensoldt, jetzt auch Renk, die sind ja vor zwei Wochen an die Börse gegangen, die diese Panzergetriebe herstellen, auch dieses Jahr wieder enorm gut performen und mhm. enorm stark an Wert gewinnen. Ähm, und Renk ist übrigens auch so ein Beispiel von den Private Equity. Äh, die wurden vor vier Jahren, glaube ich, für 700 Millionen gekauft und wurden jetzt für 1,5 Milliarden ähm, an die Börse gebracht und sind jetzt, zwei Wochen später, teilweise drei Milliarden wert gewesen. Ähm, alleine, weil halt Deutschland zwei Politiker gesagt haben, wir werden wahrscheinlich die Verteidigungsausgaben nach hochschrauben. Mhm. Also ich glaube, das ist wiederum ein Thema, wo man
1: schon auch politische Effekte an der Börse sehr stark sieht. Ja. Spannend. Das heißt, äh, es gibt jetzt auch noch, also ich bin eigentlich relativ überzeugt, dass Trump wieder Präsident wird. Also ich glaube, dass äh, das sieht ziemlich so aus. Ich befürchte es ein bisschen. Also normalerweise ja. hast du ja in den
0: USA, und ich, wirklich kompletter Blindspot bei mir, was Politik angeht, ja. aber du hast ja wohl irgendwie diesen diesen Präsidentschaftsbonus, dass wer im Amt ist, hat es ein bisschen einfacher im Amt mhm. zu bleiben, als für den Herausforderer, wenn er sich nochmal zur Wahl stellt. Das Problem ist aber halt, dass Joe Biden... Mhm. Halt nicht so einen vitalen Eindruck macht. Ja. Und ich deshalb befürchte ich fast, dass genau. trotz der ganzen, des ganzen Hates, der ja auch spürbar gegenüber Trump ist, er sich unter Umständen wirklich nochmal durchsetzen könnte. Ja. Aber ich weiß ich nicht, weiß dazu wenig, als dass ich mich aus dem Fenster dehnen könnte und sagen könnte: so ist es.
2: Ja. Okay. Übrigens politisch auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das hier im Podcast schon mal Thema war, dass Jeff Bezos dieses Jahr schon fast 700 Millionen Steuern gespart hat, weil er ist letztes Jahr von Seattle nach Miami umgezogen. Und jetzt hat er dieses Jahr das erste Mal seit langem wieder Amazon-Aktien. Ich glaube, er hat von 6 Milliarden oder so verkauft. <lacht> und in Miami gibt es halt keine Kapitalertragssteuer und in Seattle schon. Die Begründung war letztes Jahr, dass er näher zu seiner Familie ziehen will, aber das ist schon sehr auffällig, dass er umzieht und dann ein paar Monate später massiv Aktien verkauft und darauf keine Steuern zahlen muss.
1: 700 Millionen Steuern gespart. Steuern gespart, ja. Also hat sich der Umzug auf jeden der Fall... Das ist schon wieder fast dran, ah, ne? Ah, fast. Unfassbar. Ähm, dieses Jahr, bald haben wir das OMR-Festival. Ähm, verfolgt ihr so ein bisschen? Werdet ihr da sein? Wahrscheinlich ja, ne? Wir werden da sein, ja.
2: Flo
0: noch nicht als Speaker, ist noch, ein, noch nicht ganz Unicorn, aber... Nee, tatsächlich. Also, wobei, hier so Masterclass und so mache ich vielleicht. Also, ich, ja? <lacht> ja, ich gehe mal davon aus. Also, müssen wir mal gucken. Ähm, ja. Ich werde da noch mehr zu sagen später, vielleicht irgendwann. Aber... Äh, im Grunde genommen freue ich mich tatsächlich auf mein erstes Open Air Festival als Besucher. Ja. Und das wird, glaube ich, auch mal ganz schön. Also es war irgendwie schön, auch hinter den Kulissen mit dabei zu sein, alles irgendwie mal mitzubekommen und so weiter. Aber ich finde es auch toll, jetzt einfach so ein bisschen mit Abstand, den Speaker drop, wenn du ihn halt wirklich über Social Media erfährst und nicht von Weste beim Klimmzüge machen oder so. Das hat dann auch mal wieder was sich in diese Brille und dann überlegst du dir so, ah, okay, wie war die Entscheidungsfindung dahinter und so. Das ist auch mal eine ganz coole Perspektive. Er
2: weiß noch nicht, dass er nicht reinkommt.
1: <lacht> das wird immer härter. Die Tür vom OMR-Festival wird immer härter. Das, das kann ich bestätigen. Gibt es da irgendwelche Speaker, Speakerinnen, auf die ihr euch freut oder die euch im Kopf geblieben sind, die da auf jeden Fall irgendwie auftauchen, die, die gerade sehr hip und in sind? Also ich habe dieser Brian Johnson ist mir aufgefallen.
2: Oha. Dieser Longevity-Instagrammer, das ist ja so ein ehemaliger Tech Gründer auch, ja, und der jetzt der jedes hat, Jahr Brain, Millionen Brain Tree,
1: ne? mitgegründet, genau, ich so Zahl, Zahl, Zahlplayer, der
2: von PayPal gekauft wurde. Mm. Ähm, und mittlerweile investiert er. Die, sein Hauptjob ist eigentlich seine eigene Gesundheit zu optimieren und mm. sich zu verjüngen. Und der macht halt die verrücktesten Sachen von einer ganz strikten Diät über tägliches Training bis hin zu irgendwelchen Lasertherapien, durch die seine Haut jünger aussieht. Ja. Ähm, teilweise. Weil irgendwie das Gesündeste, meint er, ist, dass man ein bisschen weniger Kalorien ist, als man verbraucht. Deshalb ist er aber relativ dünn und auch sein Gesicht sieht natürlich dann sehr dünn aus und eher nicht so vital. Mhm. Und dann war seine Idee, dass er sich irgendwie das Fett von seinen Beinen ins Gesicht spritzt, mhm. äh, damit er da ein bisschen vitaler aussieht. <lacht> aber sein Gesicht allergisch drauf reagiert. Mhm. Also dem kann man auf jeden Fall auf Instagram folgen das ist ein ganz spannender Typ. Und tatsächlich ist das so in dieser Tech-Bubble Silicon Valley gibt es ganz viele so Milliardäre, die sehr viel Zeit darauf verwenden, wie sie irgendwie unendlich leben und, und mhm. sich verjüngen. Und der ist so irgendwie so ein
1: Sinnbild für diesen ganzen Trend. Ich bin mal gespannt. Also eigentlich kann man ja erst am Ende seines Lebens sehen, ob er es wirklich geschafft hat, irgendwie länger zu leben. Aber ich glaube, es gibt auch wahnsinnig viele gut erklärte Stimmen, die irgendwie sagen, Alter, das ist in höchstem Maße... Äh, gefährlich, sowohl was der da macht, als auch als Vorbild. Ähm, und der macht ja auch so Unsinn wie, dass er irgendwie sagt: Hey, mein lieber 18-jähriger Sohn, ich brauche jetzt dein Blutplasma. Und äh, dafür kriegt mein 70-jähriger Papa mein Blutplasma und wir machen hier irgendwie so eine drei-transgenerationale Blutplasma-Transfusion. Und das, äh, das ist schon alles, das ist schon alles komisch. Ich glaube, er hat auch so ein, zwei Sachen schon ähm, gemacht, die, die wirklich die wirklich schwierig sind, glaube ich, auch im, im intermenschlichen Bereich, äh, so mit seiner Ex-Freundin oder Ex-Frau oder Ex-Freundin, glaube ich. Äh, puh, ja. Und es gibt ja
2: auch sozusagen schon Theorien, dass dieses Übertesten oder Überdiagnostizieren ja. auch gefährlich sein kann. Also sozusagen, wenn du dich jeden Tag unter einen CT-Scanner legst, irgendwann findet der CT-Scanner irgendwas und dann wirst du vielleicht aufgeschlitzt und man merkt, okay, dafür hätte man dich gar nicht operieren müssen. Mhm. Ähm, das heißt sozusagen, dieses Überdiagnostizieren ist auch ein Risiko, das es gibt und dem setzt der sich ja voll aus, also... Wenn dein Körper jedes Mal 100% durchgescannt wird, werden die Ärzte irgendwann was finden, auch wenn das vielleicht für dich gar nicht bösartig wäre. Aber dann wirst du im Zweifel operiert, kriegst du irgendwelche, irgendwelche Medikamente
1: mhm. und das ist dann für dich auch nicht so, so optimal. Ist der irgendwie noch relevant als Investor oder Unternehmer oder also sozusagen sein Produkt ist im Grunde er selbst und seine Journey ins möglichst lange möglichst gesund sein. Ne? Genau, also ich, ich glaube dem sogar, dass er ursprünglich mal als Privatier
2: einfach das gestartet hat und ja. diese Journey ein bisschen teilen wollte und diese Message teilen wollte. Mittlerweile hat er natürlich gesehen, dass es irgendwie Reichweite gibt und bietet jetzt, glaube ich, auch erste Produkte an, Supplements mhm. und so weiter. Ähm, ist ja auch mittlerweile eine Riesenindustrie. Mhm. Ähm, und ich glaube, da steigt er gerade ein, aber sein Geld hat er eigentlich verdient und ist jetzt auch wirtschaftlich,
1: wirkt er nicht so ambitioniert. Mhm. Spannend. Gibt es ein, gibt's ein Speaker oder ein Event, auf das du dich freust, Flo?
0: Also bei mir ist irgendwie so um vielleicht auch den Bogen zu spannen zu der, der Eingangsfrage, ich, Rick Room, glaube ich, wird ganz cool als mhm. äh, halt irgendwie Produzent, hat meine Lieblingsband, die Chili Peppers, produziert. Ähm, das würde ich halt einfach mal cool finden, weil ich habe den jetzt ehrlicherweise nicht so krass im Internet verfolgt und mhm. dann halt sich das mal live anzugucken, fände ich ganz cool. Ansonsten bin ich aber niemand, der so für die mhm für die krass großen Speaker ähm, so dafür da ist, sondern ich finde es eigentlich eher cool, die Leute, die eigentlich nicht dafür da sind, Tickets zu verkaufen, sondern halt wirklich zu so den Content liefern oder halt vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegen, um da solche Sachen zu entdecken. Also ich habe jetzt, weil die ganzen Megastars, also wenn ich von Kim Kardashian zum Beispiel jetzt einen Auftritt sehen möchte, dann muss ich bloß YouTube aufmachen und dann, glaube ich, kann ich ist alle ihre Ist Gedanken gut dokumentiert. Mhm. Genau, ja. so. Aber es gibt ja manchmal so Leute, die halt super selten sprechen ja. oder weiß ich nicht, die so klein sind, dass ich eigentlich kein Journalist für interessiert ja. habe, bisher die Geschichte zu erzählen. Und dann läufst du so zufällig dran vorbei und da freue ich mich halt auch dieses Jahr, mich ein bisschen treiben zu können und wirklich mal zu gucken, was wird denn so präsentiert und was sind vielleicht die kleineren Themen, die nicht so krass auf dem Schirm sind.
1: Toll. Spannend. Letzte letzte Frage, weil ich euch gerade hier habe. Gibt es irgendein Learning, wo ihr sagt, äh, in dem Bereich habe ich im letzten Jahr echt was gelernt, das würde ich gerne meiner Person vor einem Jahr nochmal sagen als Tipp. Denn das hätte ich gern früher gelernt oder das hat mich besonders weitergebracht oder das hat mich besonders bewegt.
0: Also ich würde an der
1: Stelle mal anfangen, während Noah noch überlegt und die Decke
0: anstarrt. <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich so eine Sache gewesen, also gerade weil ich ja jetzt im letzten Jahr einen relativ großen Sprung einfach für mich gewagt habe und ich habe überhaupt gar keine Idee, wo ich da am Ende des Weges bei rauskommen werde. Nur was so halt, das klingt wie eine so eine beschissene Glückskeksweisheit, aber jeder, der, glaube ich, diesen Schritt tut, egal, was er im Leben tut, fühlt sich dafür bereit. Also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch ganz viele unterschiedliche Sachen im Leben. Ich weiß nicht, ob du jetzt Kinder in die Welt setzen möchtest oder du dich traust, deine Weltreise zu machen oder keine Ahnung. Du hast immer den Gedanken, ah ja, wenn ich noch da und da warte, dann kann ich das und das noch ein bisschen besser oder ja. was weiß ich. Du kannst gar nicht darauf vorbereitet sein, was da auf dich einregnen wird. Und du musst dich einfach darauf verlassen, dass du Wege finden wirst, damit umzugehen. Und selbst wenn du das nicht tust, dass vermutlich kein Weltuntergang ist. Und ich glaube, das ist so eine Lektion für mich, dass du auch erstmal machen, gar nicht so sehr verkopfen vorher. Es ist gut, mit einem guten Plan da reinzugehen, aber du musst nicht bis ins letzte Detail alles durchdacht haben, sondern vieles wird sich auf dem Weg also wieso nicht dich herausstellen oder keine Ahnung. Und das ist so eine Sache, die ich immer mehr verinnerliche. Wo ich tatsächlich auch ein bisschen mit Regret so auf die Vergangenheit gucke, dass ich sage, eigentlich hättest du viel früher. früher auch damit anfangen können. Also ich, ich will keine meiner Erinnerungen missen, ja. die ich bis dahin gemacht habe. Und deshalb bin ich schon happy, wie es alles so gekommen ist. Ja. Aber hätte man
1: wahrscheinlich auch früher machen können. Spannend. Also finde ich sehr gut. Oder erinnert mich an irgendwas, was ich mal gelesen habe von, äh, gibt ja immer so tausend Bücher von irgendwie Navy Seals und so. Und ich glaube, wenn die so eine Spezialmission vorbereiten, dann gibt es immer, weil die sagen, wir können jetzt uns nicht irgendwie auf 27 Szenarien einstellen, weil jeder kann nur 35 Kilo Gepäck mitnehmen. Aber wir stellen uns immer auf die bestmögliche Situation ein, was ist sozusagen, wenn nichts schief geht, was, was brauchen wir, was machen und auf die aller, aller Schlechteste und sozusagen alle Situationen, die dazwischen passieren, die improvisieren wir, aber wir haben einen Plan, wenn es perfekt läuft und wir haben einen Plan, äh, Plan wenn es irgendwie äh, Ape-Shit wird ja. und alles dazwischen kriegen wir. Insofern, das hört sich so ein bisschen so an, zu sagen, ja. äh, just do it. Ja, tatsächlich. Also, ja. okay, äh, Finde ich aber sehr gut, das ist, ähm, das ist eine schöne, positive Message und gerade für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist, das ist sehr gut, gefällt mir. Äh, nur als dir ist dir noch was eingefallen ich glaube, so ein bisschen
2: geduldig sein im letzten Jahr auch. Es war bei mir ein Thema, also jetzt auch bei Börsensachen oder so, wo man gesagt hat, okay, man blickt irgendwie anders auf eine bestimmte Aktie zum Beispiel ja. und dann hat sich das zum Beispiel mal zwei Jahre anders entwickelt. Das war jetzt bei Flo und mir bei Meta zum Beispiel so, die dann <lacht> wirklich im Grunde, nachdem wir investiert haben, sind die massiv gefallen. Und wir waren aber eigentlich immer überzeugt davon, dass sie unterbewertet sind. Und das ist zum Beispiel dann jetzt in den letzten vier Monaten komplett zurückgekommen und auch über das Niveau gekommen, wo wir sozusagen investiert haben. Und da habe ich einfach gelernt, dass man jetzt, Gerade so zwei, drei Jahre oder ein Jahr selbst ist eigentlich nicht so viel Zeit. Und ich glaube, es ist schon immer wichtig, alle Themen mit Druck zu verfolgen. Aber auch manchmal dann, wenn man merkt, okay, da da kommt man jetzt nicht weiter oder da ist jetzt irgendwie mal abzuwarten, dann auch nicht zu verbissen, daran zu gehen, sondern einfach mal ein bisschen geduldig zu sein.
0: Insbesondere
1: wenn die Dinge außerhalb deiner Kontrolle liegen. Ja, Also toll. Finde ich auch, finde ich auch gut. Gefällt mir sehr. Fass Fass ich ist sozusagen, noch dein Learning. Fass, mach ich gleich. Fasse ich sozusagen zusammen als. People underestimate what can happen in five years and overestimate what can happen in one year oder sowas. Ne, Ich glaube, ja. so ähnlich hört sich das an.
2: Also mir ist tatsächlich dieses Jahr sehr oft aufgefallen, wenn ich irgendwie drüber nachdenke, in welchem Jahr das war. Und dann war ich erstaunt, wie viele Sachen irgendwie im letzten Jahr ja, ne? gewesen sind, wo ich das Gefühl hatte, okay, letztes Jahr ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber dann waren irgendwie so 20 verschiedene Sachen. Und das ist mir dieses Jahr irgendwie sehr stark aufgefallen, wo ich so ein bisschen zurückschaue auf das letzte Jahr. Wo mir das letzte Jahr eigentlich teilweise relativ langsam vorkam
1: aber im Rückspiegel dann eigentlich trotzdem viel, viel geschehen ist. Und viele Premieren gab es ja auch, 2023. Ich glaube, du hast äh, bist umgezogen. Nee, <lacht> <Das lacht> 2024. Wirklich? Ja. Ach so. ja. Jetzt erst? Ja. Ah, okay, aber ja. hast du einen Umzug geplant? Ich habe oh, Wow. <lacht>
2: Man muss sagen, Flo war bei diesem Umzug dabei. Ja. Er kann mir stehen, dass ich äh, zwei ich hab, Stunden ich gearbeitet hab, habe. Ich habe
0: gesagt, ich habe ein Mini, ne? Ja. Ich glaube, ich muss zwei mal fahren für diesen Umzug.
1: Der, <lacht> typ, hat, der, der <lacht> typ hat drei Kisten gehabt. Ey, das ist echt wirklich so geil gewesen. Ja. Wie fühlt's sich an, äh, nur wenn du, wenn du irgendwie sozusagen, wenn dich jetzt heute Nacht Aliens entführen, brauchen wir nur drei Kisten wegzuschmeißen und keiner weiß, dass es dich jemand gegeben hat?
0: Hey, nee, ich habe 600 Podcast-Folgen ja, oder so. Danke, von 8, 805.
1: Oha, wirklich? Ja. Krass, ja, sehr gut. Haben nicht alle ich gemacht. Und die ersten kann man sich nicht <lacht> mehr anhören aufgrund, von, aufgrund von Dialekt. Ich wollte dich auch ja. nur ärgern. Äh, das ist, glaube ich, also äh, sozusagen Travel-Light ist immer ein guter Tipp. Insofern finde ich das find ich sehr gut. Toll. Dein Learning noch, Bursi? Ach oh, shit, ja, hätte ich mal sagen sollen. Ne? Ich <lacht> die Frage. Äh, ich, glaube, ich glaube, mein bestes Learning dieses Jahr ist... Ähm, äh, innerlich etwas mehr tot zu sein, äh, sich nicht von Leuten, was die Leute sagen, stören zu lassen, viel weniger als früher. Und ich glaube, seitdem ich das so ein bisschen verfolge, wird viel mehr in mir laut, was mich interessiert. Und dem gehe ich viel mehr nach, als irgendwie noch vor zwei, drei Jahren oder als vor fünf Jahren vielleicht. Das finde ich gut. Witzig, weil ich habe dich ja vor knapp drei Jahren kennengelernt. Hm.
0: Und da wirktest du auf mich eigentlich wie so ein Typ, der ja, ist mir eigentlich Rille, was die anderen Leute sagen oder keine Ahnung. Finde hm. ich witzig, dass du das jetzt erst wirklich so für dich manifestiert hast. Bei nach außen hast du die Fassade ganz gut aufrecht erhalten.
1: Ich würde, ich würde auch nicht sagen, dass es eine Fassade ist. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass es einfach wenig Sachen gibt, wo ich, äh, wo ich das Gefühl habe, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass, dass stört, es mich ganz, ganz doll irgendwie, äh, wenn jemand irgendwie was sagt, was mir aber gerade gefällt oder so. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich natürlich gerade bei Leuten, die ich in ir, das ist, also ich habe ein breites Interesse. Und dann gibt es vielleicht irgendwie jemanden, der ist ganz tief in Wirtschaftsthemen drin, so wie ihr. Und dann höre ich was von euch und gehe nach Hause und sag so, oh, das wäre vielleicht auch mal was, wo man irgendwie, das wäre so toll. Und guck mal, was die so alles machen. Und die kommen und machen so interessante Sachen und so interessante. Und sozusagen, das ist so das, was mich eigentlich nervt, dass ich bei ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer das Gefühl habe, eigentlich auch cool, was die so machen. Und ich glaube, dass das hilft, hilft mir irgendwie nicht. Und jetzt äh, habe ich so gerade für, für meinen nächsten Schritt wird so ein bisschen äh, sein, vielleicht auch in den nächsten Jahren nochmal wieder umzuziehen und irgendwie aus Hamburg rauszuziehen und dafür muss ich irgendwie... Aber weiter äh, weg, oder? Nein, nach Schleswig-Holstein und dafür muss ich aber sozusagen erstmal das, das Haus leer kriegen und das waren also große Entscheidungen und wo ich immer wieder hin und her gependelt bin und ich finde irgendwie, äh, je weniger ich da grundsätzlich irgendwie auf Tipps und Kritik von anderen Leuten höre, umso mehr höre ich dann doch wieder auf die eigene Stimme. Und das ist auf jeden Fall etwas, was so eine Journey ist, die sich, glaube ich, jetzt in den letzten zwölf Monaten nochmal wieder weiter, weiter gedingst hat. Ja, aber äh, dass du den Eindruck hattest, dass mir egal ist, was die Leute denken, dass vielleicht sozusagen äh, vielleicht was nur bei dir egal. Was du sagst? <lacht> 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 natürlich nicht, natürlich nicht. Äh, toll. Ich glaube, das war ein, äh, das war ein, ein Runder Plunder. Ähm, war alles alles mit dabei. Haben wir ein Thema unterschlagen, wo ihr sagt Darüber müssten doch irgendwie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal hören.
0: Also ich glaube, bei Noah gibt es ja jeden Tag die Gelegenheit zu hören, was, der, was den so umtreibt. Ja. Und ich, also bei mir, ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht, Leut, den Leuten da jetzt noch mehr im <lacht> abzukauen.
1: Aber da, ihr, da wir so langsam sprechen, können die das in zweierfacher Geschwindigkeit. Also, so <lacht> also über eine gute eine halbe Stunde gerade. Äh, toll, dann ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, Flo, dass du reinkommst, trotz verletzten Fuß. Ähm, okay. hast Hast gerade gesagt, das ist der erste Termin wieder seit deiner Verletzung, ne? Nee, seit Montag bin ich wieder auf dem Beinen. Auf den okay, okay, gut. Äh,
0: das klingt jetzt auch so, als ob ich vom Auto überfahren worden wäre. Also ich bin einfach zu blöd zum Joggen gewesen. Ja. Aber es ist, also ich verdiene nicht so viel Mitleid wie du mit deinen Scheibenwischern.
1: Okay, danke. Und äh, das ist äh, sozusagen, äh, das, ist, äh, das wirst du jetzt in deinem, also du bist jetzt über 30 und ab jetzt wird sowas häufiger passieren. Noch bin ich 30, ja. Also jetzt hör auf, vier Salz in die Wunde zu <lacht> dann,
0: wohl, dann bist du schon über 30, oder? Automatisch. Nee, das ist das ist ja so ein Kontinuum. Ja. Also wirklich okay. ab, ab August ist dann, dann könnt ihr mich 31 und dann könnt ihr anfangen mich zu mobben.
1: Okay, verstehe. Nein, ich glaube, auch das, ich glaube, das, ähm, das beste Alter ist angeblich 36. ne Also ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie viele tausende Menschen fragt, was war ihr bestes Alter, dann ist glaube ich 36 ist das meistgenannteste. Und ähm, das hast du ja noch vor dir. Habt ihr beide noch vor euch? Hm. Insofern. Du nicht mehr. Nee. <lacht> und ich kann sagen, es war wirklich ein gutes Alter. Also ich kann mir sagen, so Goddamn. Das, das Was war dein bestes Alter? Wahrscheinlich irgendwie so Mitte, zweite Hälfte 30. War, Warum? War, weil man dann, ich glaube in dem Alter war ich vielleicht noch ein bisschen freier, weil ich erst mit 36 Vater geworden bin. Äh, konnte also wirklich einfach mal sagen, ähm, ich mache jetzt irgendwie eine Woche, bin ich da und habe auch kein schlechtes Gewissen niemandem gegenüber. Und äh, hatte aber dann schon mehr Geld verdient als vielleicht mit 21. Und insofern war das irgendwie schon ganz, ganz toll. Und hatte ich hatte mit 39 irgendwie einen mega harten äh, Bandscheibenvorfall. Das hatte ich also mit 36 auch noch nicht. Und... So danach ändern sich halt irgendwie auch ab 40 viele Sachen okay, im Leben. Die Uhr tickt, die Uhr tickt. Also. Ja, aber es ist alles, alles, alles Unsinn, also sozusagen. Ähm, weil man, wenn man 36 ist, glaube ich, in dem Alter, steht auch in der Studie, merkt man das halt noch nicht. Da fühlt man sich gestresst, Verantwortung, fängt vielleicht gerade irgendwie oder hat Familie, äh, will im Job vorankommen, will Karriere machen. Und sozusagen einfach, das ist so ein Alter, dass man retro, retrospektiv irgendwie gut findet. I don't know. Toll. Euch zu Hause, das ja sozusagen <lacht> von, der, von der Wirtschaft bis hin zur äh, Emotionslage von äh, Gastgeber und, und Gästen. Aber mir, mir macht es sehr viel Spaß. Da, ne, also es ist das ist so ein Thema, das quatsche ich jetzt zwar auf dem Podcast ein, aber im Grunde ist das jetzt sozusagen meine private Interessenstunde gewesen. Und ich bin da total dankbar. Und das ist mehr, als ich wahrscheinlich irgendwie in so einem Studium oder Coaching oder sowas kriegen konnte. Insofern Danke für euren Value, für eure Zeit, für euren Input. Und euch zu Hause lieben Dank fürs Reinhören. Das war unser Inside Talk. Der kommt einmal im Monat raus, letzter Freitag im Monat. Schaltet also bitte auch gerne nächsten Freitag, letzten Freitag im Monat wieder ein. <lacht> und äh, unsere wöchentlichen Folgen, die sind Tick kürzer und die bekommt ihr immer am Montag. Und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns ganz lieb. Wir hören uns also Montag spätestens wieder. Das waren von euch aus der Kabine der Noah, der Flo und der Christoph. Macht's gut. Ciao.